0: Y esa es la razón 345 por la cual mi deseo de un nuevo Crash se hará realidad.
1: Jaime, eso no va a pasar. Yo para año nuevo deseo un Silent Hill.
0: No, Arad, si no dejaste que yo deseara un nuevo Crash, yo no voy a dejar que pienses en otro Silent Hill. Lo siento, pero eso no va a suceder.
2: Arad, mi amigo, compadre, dijimos cosas realistas. ¡Un nuevo Silent Hill no es una cosa realista!
1: Bueno, bueno, algo más realista. El remake de The Last of Us para Nintendo Switch.
2: <risa> ¿Hasta crees que eso va a pasar? No, 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 no. No, en serio, no. Eso no va a pasar nunca. ¿Es más probable que Abandon sea un buen juego? A eso. Bueno, no. Estoy exagerando. Abandon va a ser una porquería.
0: ¡Feliz Navidad! ¡Tarararara! Bienvenidos al Glitchy Navideño. Yo soy Jaime y estoy acompañado de mis amigos Diego Lucy y Arad. Es una ocasión especial porque estamos cerca de los días de Navidad. O no sé cuánto se publique este podcast, pero trataremos de que sea cerca de esa época. ¿Cómo están amigos? Ahora sí que no les voy a preguntar qué jugaron esta semana. Más bien díganme qué juego disfrutaron más este año. ¿A cuál volvieron más? No importando la fecha de publicación Y obviando que Arad jugó Animal Crossing
2: ¿Qué onda a todos? Yo soy Diego Bueno, este año la verdad es que No tuve tanto chance de jugar Juegos nuevos como lo hice en otros años El juego que más jugué Este año definitivamente fue Super Smash Bros. Ultimate No importaba qué sucediera Si tenía tiempo para matar Si estaba con amigos, si no estaba con amigos Smash Bros. era la opción Encontré dos nuevos mains en Baile y Sora. Entonces definitivamente un rato Muy divertido con ese juego, pero en el juego que más me marcó este año de los que pude jugar. Realmente no lo puedo resumir nada más a uno porque hay dos juegos que jugué este año que jugué y sí, para mí es como, oh sí, estoy tan feliz de haber podido jugar esto. Uno es Okami. Okami lo ame, o sea, ame cada momento, ame cada lugar. Bueno, no ame cada momento porque hay unos niveles que son matar cuartos llenos de enemigos que duran más y que hacen más daño 10 veces y esos son bien odiosos, pero eso es la única queja que tengo en contra de Okami. Okami es una maravilla. Y él segundo juego que jugué este año y que adoré fue Persona 5 Royal yo ya había jugado Persona 5 original soy fanboy de Persona 5 ni siquiera voy a tratar de negarlo pero Royal volver a, a la ciudad y encontrarme con pues entre comillas mis viejos amigos de Persona 5 y todo pues me, me hace sentir bien ¿no? Me, me, me hace sentir cálido es como volver a casa y pues el añadido extra es increíble y sí, Persona 5 Royal y Okami son mis dos juegos del año que jugué
0: yendo ya al tema de los Sports. Spoilers. Cualquier persona que no quiera Oír spoilers de, Del final de Persona 5 Pues simplemente quítese los audífonos En 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué te pareció el final de Persona 5? Este añadido royal Y tú crees que Akechi sobrevivió O no
2: Ajá. Bueno, yo creo que es muy interesante Porque se mete en rollos como que Bien, bien interesante. El saber que tus errores y que todo lo malo que pudiste Haber vivido antes, es lo que te convirtió En la persona que eres hoy en día Y eso se me hace como muy chido. Akechi sobrevivió, no creo porque pues no ha salido en ningún otro medio, pero quién sabe. Igual la verdad es que no es uno de mis personajes favoritos, pero de todos los demás personajes me gustó mucho su...
0: Sí, yo creo que fue un bonito añadido ver los dos finales. Y pues a ver, no sé qué vayan a hacer después con persona porque el 5 fue como todo un multiverso de juegos. Eh, a lo mejor sacarlo en otras consolas. <risa> También el 4 <risa> es un multiverso
2: de juegos impresionante y lo portearon hasta ahorita, así quédate date una
0: idea Sí, me imagino que sí, pero ya veremos Qué, qué pasa con el futuro de persona Pero ahora cuéntanos ¿Cuál fue tu juego favorito De este año? Obviando que jugaste Mucho Animal Crossing, porque ese ya no es Un juego, es tu segunda vida <risa> Oh sí
1: amigos, claramente Es Animal Crossing, ¿qué te puedo yo decir? Animal Crossing es un estilo De vida, es una religión y Sí, pasé muchísimas Horas jugando Animal Crossing Más de las que me gustaría admitir pero es que siempre hay algo que hacer. Indudablemente siempre hay algo que hacer. Me hace sentir bien. Están mis vecinitos. Está, están mis amigos. De hecho, cuando llegamos a hablar de Fortnite, que pues más que un juego era una experiencia social. Y de alguna forma Animal Crossing también. Porque en momentos en los que no puedes visitar a tus amigos, puedes visitar su islita, puedes platicar. Mientras echas chisme te puedes pegar en la red con la otra persona. Cosas por el estilo. Pero además de Animal Crossing, creo que este año tuve un acercamiento a los juegos de ritmo, específicamente a Just Dance, que es una muy buena forma de mantenerte activo en el día, en mi tiempo de desempleo jugaba por lo menos una hora diaria o el mayor tiempo que podía, porque sí, es, es una forma de mantenerte activo, creo que eso es lo bonito de estos juegos, que puedes disfrutar de tu música favorita mientras bailas y creo que en este año no jugué otra cosa más que no fuera Animal Crossing y Just Dance bueno, eso dentro del Nintendo Switch, porque realmente este año pude terminar The Last of Us 2 porque yo me tardo mucho jugando videojuegos empecé The Last of Us 2 a finales del año pasado pero este año pude terminarlo y la verdad creo que es una historia que a mí me marcó bastante me dejó con más dudas o sea eso me hizo querer esperar un The Last of Us 3 y espero que salga antes del remake y si no espero que no sé un spin-off o algo que explique cosas que dejaron abiertas en este final dentro de todo ese ha sido el juego que más me marcó dentro de Playstation 4 claro
2: primero Vamos a ver un remake Del Last of Us 2 Antes de ver el 3 Porque hay que ordeñar A la vaca Por todo lo que da
0: No, y el multiplayer Que quieren sacar de, de Last of Us <ríe> Y la serie Además Acuérdense que Naughty Dog Se tarda como 10 años En hacer un juego Entonces Ya veremos Pasaron de hacer 15 a cuantos Enchartes Para el Play 3 A hacer Un solo De Last of Us Para el Play 4 De Rockstar no vas Ah, espera <ríe> Lucy, cuéntanos ¿Cuál fue el juego que más disfrutaste durante este año No necesariamente tuvo que haber salido Este año. Hola a todos,
3: soy yo soy Lucy Este año yo le voy a dar El premio del de juego que más Me entretuvo a Monster Hunter Rise Para sorpresar probablemente nadie Porque es un juego al cual sigo Regresando a pesar de que ya no Tengo realmente mucho que hacer De aquí que salga la expansión. Ya me Farmeé todos los monstruos, ya hice Casi todas las armas y armaduras Y aún así quiero regresar a seguir Cazando. Me ha sorprendido la cantidad de contenido que le habían agregado me, me sorprendió mucho que además llegara a, a Steam, bueno, a PCs. Y pues siempre ver a la comunidad de Monster Hunter crecer se siente bonito, ¿no? Pasar de ser esa franquicia que realmente no era conocida en este lado del mundo a ahora ser básicamente una franquicia aclamada casi de igual forma, tanto en Oriente como en Occidente, es bastante sorprendente, ¿no? Y ver que se avecina aún más y ver todo el potencial que tiene. O sea, al fin estamos viendo. ...que toma inspiración de los Monster Hunter Frontier... ...que era el MMORPG de Japón... ...exclusivo de Japón... ...y que no era canon... Y, ...y ver que al fin están trayendo más cositas... ...que implementaron ahí a la serie principal... ...pues me emociona muchísimo.
0: Ahí viene la pregunta fuerte... ¿Cuál prefieres? ¿Monster Hunter World... ...o Monster Hunter Araiza? Mm,
3: por el momento me quedaría con el World... ...porque pues obviamente ya acabó... ...su ciclo de desarrollo... ...y la cantidad de contenido que agregaron... ...fue pues, ridícula... No, pero spoiler para el que no quiera saber, bueno realmente no es spoiler porque lo hicieron por todas partes por el aniversario de Monster Hunter que ocurrió durante el desarrollo, el último desarrollo de DLC de Monster Hunter World, nos dieron la oportunidad de enfrentarnos al Black Fatalismo que es un monstruo que no habíamos visto desde Monster Hunter 2, muchos no habíamos tenido la oportunidad de cazar uno y verlo y la dificultad que tiene la cinemática que tiene lo imponente que se ve, realmente te demuestra lo lejos que ha llegado pues, la serie de, de grafiquitas de Playstation 2 a perla imponente en 4K pues me mantengo un poquito a la orilla porque todavía nos falta ver qué tan grande va a ser esta expansión que se viene el próximo año con Sombra y pues yo espero aún más Monster Hunter además de que las colaboraciones que tuvieron con el Monster Hunter World pues fueron un poco más impactantes que las que han tenido en el Rise Sí en el Rise tienes pues, los cosméticos de Okami de Dante y cosas así Sí, pero en World agregaron al de Gemma, que es un monstruo del Final Fantasy, agregaron al de, Shen de de The Witcher, y pues nadie esperaba ver a Gerardo de Rivia literalmente salir de un portal con su hermosa y sensual cara a decirte: Eres un cazador.
0: Gerardo Rivera, pero no es, no es el de la serie, Lucy. <ríe> Ese Gerardo de Rivia no, no es el sensual.
3: <ríe> Mira, es menos sensual, pero bonita sensual. <ríe>
0: Ahora sí que Lucy dijo: Estúpido y sensual, Gerardo. Eduardo Rivera, <ríe> yo, ay, está difícil porque este año, pues, al pasar los Game Awards, empecé a jugar Hades, entonces, técnicamente, este año jugué Hades, no el pasado, y, este, pues, ahí me estuve pegado <ríe> muchísimo tiempo, al igual que, pues, no sé, estaba viendo las estadísticas del Switch y me pasé nueve horas, un solo día, nada más, jugando esa madre, <ríe> ya, de plano, estaba así como de, quiero llegar al final, final de esta cosa. Cabe
3: mencionar que lo que más jugué en un día fueron 16 horas de Monster Hunter Rise, y creo que ni siquiera dormí, creo que las horas que me faltaron jugar este día fue más como para comer e ir al baño
0: que otra cosa. <risa> Digo, no, no he checado las de Playstation, pero también recuerdo que me pasó lo mismo con The Last of Us 2, porque quería saber el maldito final, y no sabía que había una parte extra para los que no quieran saber, Spoilers y al 5, 4, 3, 2, 1 Pues al final, todavía después de que Regresas a tu ranchito y piensas Que todo va a ser feliz, hay como Una hora o dos, no, como Tres horas todavía más de gameplay y es como de, oh shit Este maldito, este, no, no Y pues no sé O sea, creo que esos dos juegos Fueron de los más importantes Digo, obviamente, regresar a Resident Evil 8 eh, Regresar a lo que fue algo Parecido a Resident Evil 4 Pues obviamente sí tuvo un gran impacto A mí me encantó ese juego eh, Si tenemos que hablar específicamente De los que salieron ese año Pues sí se lo daría a Resident Evil 8 Digo, ya vimos lo que pasó En los Game Awards, pero pues Pinches Game Awards <risa> O sea, no, quien te diga que Su juego del año fue Text 2 Miente, porque nadie lo jugó, pero bueno <risa> Pues no sé, o sea, también estoy jugando Muchas cosas clásicas que En el Nintendo Switch Online Recientemente estoy muy emocionado porque empecé a jugar God of War y no mames, esa cosa creo que es de lo mejor que se ve en el PlayStation 4. Todavía no sé cómo corre en un PlayStation 4, es en el 5 no hace ningún ruido. Me imagino que en el 4 estaría y flotando mi con el audio ese de helicóptero de TikTok, así estaría mi PlayStation. Y pues no sé, también me pasó con Final Fantasy VII Remake, que de repente estaba. Pero ese todavía no lo termina así que no No lo contaría dentro de Este lo que más me impresionó Lo hubiera terminado de no ser Porque pues cambié de consola Y esa madre se complica demasiado Para hacer los cambios de, de save Y lo que más disfruté acabando el año Fueron los dos juegos de Spider-Man. Son una verdadera osada. te los echa súper rápido el Miles Morales es de lo que mejor se ve pues, De lo poco que tenemos en el Playstation 5 pero vamos A la siguiente pregunta y es ¿Cuál juego los decepcionó más de lo que han jugado este año No forzosa Bueno, sí, esta vez sí los voy a limitar a, Un poco a lo que ha salido este año ¿Qué fue lo que más los decepcionó? Así no lo hayan terminado O no lo hayan jugado específicamente este hasta el final
2: Técnicamente no salió este año Sino que salió a finales del anterior Y lo jugué hasta este año Estoy hablando de Cyberpunk Esa porquería no se puede jugar Y me choca Y bueno, por lo menos cuando lo intenté jugar No se podía jugar Hoy en día se supone que este al nivel de un Fallout que sigue sin ser óptimo porque los fallouts también están bugueados hasta las narices pero, eh, o sea, el, el hecho de que en PlayStation mi ropa desaparecía espontáneamente, los coches se los comía el piso o salían volando y se los comían los edificios, o que las motocicletas no podías hacer nada con ellas o que los bugs gráficos eran ridículos, ah, eh, fue, fue tan impresionantemente frustrante que lo acabé dejando después de unas cuantas horas y se acabé tan Tremendamente decepcionado que no lo volví A tocar, sigue en mi estante por algún motivo Bueno, el motivo es porque soy un idiota Y no lo devolví, pero uh, Sí, ese, ese sería mi juego más decepcionante Después de todo lo que defendía CD Projekt Red, Cyberpunk lo preordené Siendo la, la única preorden Que he hecho en mi vida, porque dije nah ese, ese Es el estudio que sacó Witcher 3 No nos van a decepcionar, después de Witcher 2 Y Witcher 3, no creo que, que puedan Fallar tan cañón, y fallaron así De cañón, entonces para mí ese sería mi, mi decepción de la
0: Pensé que iba a ser Tales of Sestiria. No,
2: porque uno, ese no salió este año, ese salió hace ya un rato. Y número dos, el juego no es malo, o sea, no es no es mejor que su secuela, que técnicamente es una precuela, que es Berseria, pero el juego no es malo. tiene Empieza a haber detallitos aquí y allá que, que si dices, mmm, esto lo podrían haber arreglado o podrían haberlo quitado y el juego se hubiera beneficiado, pero no es decepcionante el juego lo disfruté mucho.
0: Bueno, este yo porque toda la frustración que descargué este año se Sestiria, sobre todo cuando ahí tenías que salvar Y te regresaron al puto principio de un <risa> Ah
2: sí. bueno, sí, ese, ese maldito dungeon Lo odiaré de por vida Es el dungeon de agua Y quien sea que lo haya diseñado Despídanlo
0: <risa> Este, cuéntanos Lucy ¿Qué fue lo que más te decepcionó este año? ¿Y por qué fue Mario Golf? Irónicamente no, o sea Para lo que es Mario Golf
3: Siento que me, entretuvo, que me tuvo que entretener Realmente el provecho que me ha faltado Sacarles porque no he podido jugar con amigos eh, en forma presencial, porque nada más lo tiene para jugarlo en línea, y pues no se ha podido presentar porque hashtag pandemia. El juego que definitivamente más me decepcionó es Wonder <risa> Nada, es broma de esa cosa en el APT, este... <risa> pero sí me das quito No, el juego que realmente más me decepcionó fue el Pokémon Unite. Así es, ese juego que pues traté de defender con todo mi corazón por fanatismo a Pokémon y fanatismo a los MOBAs. Ya tarde o temprano tenía que ver los ojos y darme cuenta que era indefendible, tiene unas, eh, un sistema De monetización bastante Predatorio, en especial considerando Pues la gente a la que está dirigida eh, El equipo de balance Pues está peor que el de Rito Y esto ya es palabras mayores Y pues es muy frustrante Ver una idea que parecía Tener tanto potencial siendo Desperdiciada tan grandemente Para que luego además te digan Como ah y además de tener que gastar Para poder jugar al mismo nivel que los demás Ahora pues gástate medio ojo de la cara, o lo que cuesta medio juego o triple A, en un mugriento skin, ¿no? O sea, sí me acabó decepcionando y me acabó dejando con un pésimo sabor de boca, entonces ese se lleva al peor juego que jugué este año.
0: Y mira que sí, hubo wow. <risa> <risa> problemas en este podcast por Pokémon y nada, pero sí, o sea... Tal man... vez
2: no fueron grabadas, pero hay discusiones wow, que se wow. tomaron wow. fuera del aire, que sí dije, wow, en una de esas donde de los dos va a sacar un cuchillo
3: y iba a apuñalar al otro Y los hijitos Diego y Arad se estaban Preocupando porque papá Jaime y mi mamá Lucía estaban a dos y agarrarse A penazos, pero yo le dije Lucía a... tenía que abrir los ojos eventualmente Y darse cuenta que, que sí hay cosas que uno no puede defender Por más amor ciego que le quieras tener A las IPS, a los conceptos y a las ideas
0: Y otra vez este, voy a tener Que decir lo de la semana pasada Estuve a punto de decirle a Lucía Ahora sí ya estuvo suave, Qué ganas de arruinarle La fiesta Victoria, ¡Párate, hijo de M Tienes que dejar de ver
1: Rica famosa latina De
0: nuevo Y esa que ya la quitaron de Netflix Ahora, ¿cuál fue el juego Que a ti te decepcionó más este año? Es
1: una extraña relación Con este juego Porque sí lo disfruté bastante Pero había partes en las que Lo sentía repetitivo Y como que no le encontraba mucho sentido Y estoy hablando de New Pokémon Snap Que la verdad Gráficamente se ve muy bonito, la verdad los diseños de los Pokémon es algo que deberíamos tener en la saga principal pero hay un gran problema al momento de jugar, porque para ciertas cosas tienes que repetir las misiones varias veces, entonces es, es cansado, porque a veces deja de ser entretenido, porque es como de, wey, repite este escenario cinco veces, para que puedas desbloquear cierta zona entonces, más que entretenido, se vuelve tedioso, porque es como de ok, vamos a volver a ver los mismos Pokémon en el mismo escenario para poder subir de nivel y luego como que siento que no está bien balanceado el sistema porque así tomes la foto más chingona si hay algo que sale un poquito del cuadro que para sacar como las fotos tienes que tenerlas como bien encuadradas y como que debes resaltarlo en medio pero así, así tomes una foto súper chingona, el sistema te lo va a calificar con una o dos estrellas, entonces creo que en esa parte le hace falta un poquito de trabajo y pues las misiones o sea no deberían ser tan repetitivas y sobre todo pasa al final del juego Llega una parte, no sé si esto cuente como spoiler Porque es, es un juego de fotografía realmente Pero llega una parte donde tienes que desbloquear eh, Cierta zona de la, runa, de la ruta submarina Y tienes que repetirlo varias veces Para poder desbloquear una cueva Fácil, te puedes echar unas cinco misiones En ese mismo lugar Tomando las mismas fotografías a los mismos Pokémon Para poder desbloquear esa cueva
0: ¿Y el contenido añadido no te gustó? O sea, sí me gustó de lo mismo sí me gustó, pero
1: por ejemplo, para desbloquear también a los legendarios, es un poquito de lo mismo, entonces, pues sí puede llegar a ser cansado, y realmente fueron muy pocos los Pokémon que han añadido, digo, espero que haya otro DLC, y que los escenarios no sé si cambiarlos, o por ejemplo, tengamos otras rutas, porque por ejemplo, algunas rutas, a pesar de que son las mismas, dependiendo la hora, cambian, entonces, no sé si vayan a implementar eso en el futuro, o si ya nada más fue un DLC, y ya.
2: No estaba esperando escuchar ni un Pokémon snap en esta lista de más decepcionados pero menos aquí
0: yo hay o sea hay varias cosas que me decepcionaron pero que todavía no compro pero me decepcionaron la manera en la que la sacaron por ejemplo me decepcionó que Sonic Colors siendo un port y un juego de Wii saliera tan mal esa sí fue una decepción amplia que tuve eh, no sé o sea no, no entiendo por qué los remakes les cuestan tanto trabajo o sea sí seguramente eh, en algún punto lo compre Cuando lo arregle, eh, no sé si todavía Sea el momento, tal vez cuando esté de barata Por si todavía sigue mal Pues mi, mi inversión no sea tan Riesgosa,
1: yo lo compré para navidad Si me da un ataque epiléptico, les avisaré <risa> O no lo harás, una de dos
0: También tendría que ser un poco de trampa Porque, por ejemplo Diría Pokémon Diamante Pero no estoy decepcionado porque Ya esperaba que me fueran a fallar O sea estoy... <risa> No te puedes decepcionar si sabes que lo que te van a vender más bueno
2: Como dice la legendaria frase No esperaba nada de ti y aún así estoy decepcionado <risa> Claro que se puede
0: Bueno, sí, sí estoy decepcionado Porque dije, aunque sea Sé que van a añadir contenido de platino Y digo, no lo he terminado Por lo mismo de que pues, el juego Me, me quedó a deber Pero um, por lo poco que he visto Al parecer no hay tanto contenido de platino Como yo esperaría entonces Y los eventos no están disbloqueados Entonces es como entonces si sí estoy algo decepcionado de ese juego, también estoy decepcionado de algunos aspectos de Skyward Sword, sobre todo que sea tan repetitivo, sobre todo que la solución que encontraron para los controles mmm, no haya sido tan satisfactoria para mí. o sea, como que esperaba que encontraran alguna manera en Skyward Sword para que, no sé, la A fuera abajo, la B fuera a la derecha la y a la izquierda, no sé algo más que simplemente está moviéndolo el, el análogo porque es bastante molesto Entonces, me decepcionó un poco ese y en general el aniversario de Zelda me decepcionó muchísimo o sea Mario tuvo su Mario este kart en realidad aumentada tuvo este su ropa de su marca de Levi's tuvo el parque de Mario tuvo ahora que se viene la película una colección de tres juegos clásicos y Zelda tuvo Skyward Sword y un Nintendo en serio
1: no olvides el contenido que añadieron A Animal Crossing con respecto A Mario y no añadieron El contenido de Zelda
0: También eso me decepcionó bastante Y ahora que lo mencionas También me decepcionó Animal Crossing Hasta cierto sentido porque pues, Yo pensaba que el contenido gratis Iba a seguir llegando Más abundantemente y cuando Sacaron este DLC Fue así de ah aquí está Esto y ya no esperen más Es como de pues ya y en otros juegos Aparte de que desde el principio tenían mucho más contenido, el contenido seguía llegando y de manera gratuita. Digo, si sí había cosas que se pagaban, pero no sé, o sea, como que acabé también decepcionado en ese sentido. Y lo que más me decepcionó fue el servicio de Nintendo, Nintendo Switch Online. O sea, qué pedo con eso.
2: Estoy de acuerdo. Estoy de... Ese muchacho habla verdades. Estoy de acuerdo.
0: O sea, ya estamos viendo que van a sacar un juego de 64 al mes. De eso no tengo problema, pero es. Está carísimo <risa> Y aparte para que saquen uno al mes Es como de wey ¿Sabes cuándo vamos a llegar a juegos como mayoras O cosas más Darks, o sea, vamos a estar eh, ¿Hasta cuándo van a sacar Pokémon Stadium? Yo me pregunto, o sea, ¿Hasta cuándo vamos a ver Perfect Dark? ¿Hasta cuánto vamos a ver Cyberpunk eh, Racing? O sea, va a tardar casi todo lo que queda del el año, y de Genesis pues no, no me puedo quejar en ese sentido más que por el precio obviamente pero sí, fue, fue decepcionante pero, ya que estamos hablando de Nintendo, porque siempre estamos hablando de Nintendo, claro <ríe> les voy a hacer algunas preguntas relacionadas a lo que se vendrá en 2022 y la, la primera pregunta se la voy a hacer a Diego si alguien más quiere añadir pues puede hacerlo, Red of the Wild 2 ¿sale el año que viene o lo retrasa?
2: Lo van a retrasar lo digo aquí, lo digo ahora y no quiero que suceda, pero lo van a retrasar, híjole, dos años y medio desde que lo anunciaron y que dijeron, ahora en producción ¿no? Hijo, a lo mejor y no lo retrasa, es posible que no lo retrasen y que salga el año que entra, que es lo que espero, Ya demen, inyectenlo en mi venas, háganlo gas para que pueda respirarlo y esté dentro de mis pulmones pero no sé, siento que si quieren en verdad pulir su juego lo van a acabar retrasando y probablemente lo acabemos viendo hasta el año que entra bueno, hasta el año 2023 cosa que realmente espero que me esté equivocado y si sí veamos Red de vuelo el año que entra
0: pero También hay que pensar que Nintendo enseñó este juego desde creo que fue 2019, entonces para qué lo muestras si todavía le faltaban otros cuatro años. Te recuerdo que Bayonet
1: lo anunciaron casi cuando salió el Nintendo Switch. ¿Cuál es tu punto, Jaime?
0: Bueno, pero había prometido que ya no iban a hacer estos anuncios tan... ¡Metro 4. Es pero ese se reinició el desarrollo.
2: Pero ahora tiene razón.
0: Pero a partir de que hicieron eso, hicieron la promesa de ya no mostrar cosas tan lejanas a, a cuando iban a salir. La cuestión es, no nos
3: dieron una fecha, pero pues, eso eh? lo dejaron 2022. Francamente sí creo que salga en 2022, pero la pregunta es, este, en qué momento, ¿no? O sea, bien puede salir en, a, me, a mitad del año, pero a mí me huele a que va a salir por pues, fechas decembrinas casi casi, o sea, que sí, nos faltaría otro año completo. Vaya, hemos visto que los desarrollos hoy en día están bastante lentos, y pues que Nintendo, pues ha sido bastante amable con sus políticas en cuanto a los trabajadores, pues el dueño de Nintendo tomó un corte directo a sus ganancias para poder apoyar a sus este, trabajadores, a pesar de todas las dificultades que han tenido pero también hemos notado que a pesar de que los ingresos los genere el juego Nintendo no invierte más presupuesto del que ya tenía planeado, ¿no? entonces si sí puedo esperar un desarrollo algo lento lo que hemos visto de los trailers, pues ni siquiera vimos un nuevo trailer en, en estos Game Awards, todo el mundo era lo que estaba esperando, entonces es un poco preocupante porque al no mostrarnos más, no nos demuestran qué tan o qué tan terminado está el producto
0: ¿no? Ay, hay que recordar que falta Kirby, falta Bayonetta, falta. O sea, falta varias cosas para 2022 que en todo caso empujarían a hacerla a finales de año.
1: The last of Kirby. Como mencionaste, todos los juegos, era justo lo que iba a decir. Yo siento que se va a ir para época de sembrina, como menciona Lucy, y pues su calendario de lanzamientos de otros títulos me da a entender eso, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un título como Legends Arceus en menos de un mes. Eh, tenemos el lanzamiento de Kirby Planeado para febrero, me parece Para febrero o primavera, se supone que Bayonetta 3 sale aproximadamente En verano, entonces no se me Haría raro ver un juego Del tamaño de Breath of the Wild 2 En épocas de sembrinas para que se fuera a de consolas.
3: Pues de lo que dijeron De Bayonetta, al final del día, o sea Platinum Games sí hace juegos triple A Pero pues, bueno, también es un estudio pequeño Para hacer juegos triple a, ¿no? Entonces se entiende un poco que su se desarrollo Sea un poco lento, pero investigando esta pequeña parte, es como un dato cultural pues acabo de descubrir que Game Freak tiene aún menos trabajadores que Platinum Games, ahí se ve el cariño y el aprecio que Nintendo <risa> le tiene a su franquicia que más dinero le genera,
0: o sea
2: chinga su madre <risa> ahora tiene sentido porque nunca hemos visto otro Pokémon Coliseum <risa> no, no. tiene sentido porque todos lo hacen con las
0: patas cabe mencionar dos cosas una, este Game Freak es el que toma las decisiones de contratación y de la mayoría de las cosas porque si bien Nintendo tiene una parte Pues ellos no tienen poderes de decisión Sobre Game Freak, así que es culpa de Game Freak Y dos, Pokémon Coliseum Lo hizo otra empresa, no la hizo Game Freak Por eso es bueno
2: Igual chinga tu madre Game Freak No debería estar diciendo esto en el especial navideño Pero vete al cuerno Game Freak
0: <risa> Por eso hay no muchas vos... Cosas más Vete al cuerno esta navidad
3: No sé, okay. mira Si no tuviste una pelea, ya sea familiar o Con un amigo en épocas no estuviste en épocas navideñas
0: sí, o sea el enojo a Game Freak es inherente a cualquier época, pero aprovechando que estamos hablando de Zelda Breath of the Wild, si no sale Breath of the Wild 2 el año que viene ¿creen que en algún punto veamos Wind Waker HD y Twilight Princess HD, ya sea si no sale este juego o después?
2: No, yo creo que ya no los vimos Nintendo tiende a tener la cabeza un poco dura al respecto lo mismo pasa con, pues por por ejemplo con Super Smash, ¿no? Bien, podrían sacar otro Fighter Pass o algo por el estilo, no terminar el desarrollo y continuar pues una de las franquicias que más lana les deja, pero no, es como de vamos a cortar aquí el desarrollo, ya terminamos muchas gracias por venir. Y pues ya dieron los anuncios de lo que era el 35 aniversario de Zelda, ya dieron los anuncios, esto es lo que vamos a sacar. Lo más probable es que para cómo se manejen es que ya no veamos más.
0: También cabe mencionar que estos ports de Wii U, pues siempre son cuando Nintendo no tiene algo que publicar en un espacio comercial y dice, ah, tengo estos portes. Es como de, ay, ahí sale en la casa <risa> cuando les pide ese celebrador
3: revuelto. O sea, de que los vamos a ver, los vamos a ver, ¿no? Cuando, sinceramente, pues cuando Nintendo quiera más dinero, cuando vea que su año fiscal no le salió, no le está quedando con cifras tan bonitas como les gustaría,
1: va a ser como, ah, pues saquen
3: el port de algún Zelda, ¿ver? Y eso siempre se va a vender como pan caliente, es la triste realidad, ¿verdad? es el motivo por el cual, pues, que no le pone esfuerzo a sus juegos, porque saben que se van a vender como pancalín. Sí, es no dejó de patear esa mula muerta. ¿sí? <risa>
0: y fue la razón de que Game Freak sacó un juego en enero y sacó uno en noviembre, porque los dos entran en el mismo año fiscal, por lo cual Nintendo no tiene ahorita muchas necesidades y se dio el lujo de aplazar Advance Wars. Simplemente la cantidad de dinero que les entró por un juego de Wii que nadie compró en su momento, que fue Skyward Sword. O sea, la tentación es demasiada. O sea, sí un juego que casi no vendió Ahora imagínate algo como toilet Que la gente venera por alguna extraña razón Yo no entiendo cuál sea Pero <ríe> ese juego es venerado por muchos fans de Zelda The Wind Waker que es una bendita maravilla Que la gente no aprovechó en su momento en el, en el Gamecube Entonces podemos ver un efecto Switch Y que estos dos juegos Pues recuperen las ventas que no tuvieron en su momento Digo, toilet inherentemente va a vender, ¿no? Porque es como Superman 2 <ríe> Es como que una 2, digamos Esa secuela que no Sabíamos que necesitábamos, pero ahí está Y Wind Waker, pues ya lo dije Es una maravilla, pero ya hablamos de Bayonetta, ahora díganme, ustedes Creen que Bayonetta va a salir O también se va a aplazar, ya hablamos Del que, pues el equipo de Platinum No es muy grande, y que tienen Bastantes proyectos en este momento en, en, Al mismo tiempo, o sea, está Esa cosa horrible de Babylon Fall Y aparte están haciendo Bayonetta 3
2: Si no lo sacan, ahora sí voy de a Platinum de incompetentes porque ahora sí, estos güeyes tienen ¿qué? ¿cinco años? ¿cuatro años? trabajando en el mendigo juego ahora sí, si no sales si ¿sí voy a ir a Platinum los voy a agarrar a zapes a todos y les voy a decir, ¿cuál es su maldito problema? ¿cómo es posible? Me esperen Dios que no lo atrasen yo espero que en algún momento salga un directo y digan, ahora sí va a salir este día de este mes y ya, y vamos a tener por fin después de que pasamos a leer la cuenta como 1300 infracciones y fracciones. De días sin noticias de Bayonetta, así un número verdaderamente abstracto y ridículo. Entonces, espero, espero que después de tanto tiempo, ahora sí ya estén cerca de terminar su maldito juego.
0: Además, en qué mes saldría, porque usualmente Bayonetta lo meten en meses no tan fuertes comercialmente. Entonces, en qué mes podría salir, estaría difícil. Y yo siento que se están esperando al próximo Switch para sacarlo, porque se vería muy puteado de otra manera.
3: Pues mira, no creo que se retrase, porque no se puede retrasar algo para lo que no, no has confirmado una fecha o un momento o una temporada o un año <ríe> para el caso, entonces sería en este sí, punto, dijeron ya,
0: 2022 o sea, al final.
3: Lo, lo dudo y lo cuestiono <ríe> uh, no, no sé o sea, parte de mí quiere creer que sí ya lo van a acabar, porque además por lo que hemos visto de Babylon's Fall, no se ve tan terminado y pues uno esperaría que no se ve tan terminado porque le han estado metiendo más al bayoneta pero en este punto, o sea, ya... O sea, siento que es un meme, ¿no? O sea, el día que salga Bayonetta 3 es el día que se acaba la pandemia.
1: Pues, realmente, siento que veríamos Bayonetta por ahí de agosto, septiembre, quizá. Sobre todo porque, como lo mencionamos, los juegos fuertes de Nintendo se van para épocas relacionadas con Navidad y estas cosas. Y ahorita que estamos viendo lanzamientos tan espaciados, o sea, de títulos grandes, no se me haría raro verlo, pues sí, por agosto o septiembre.
0: Y, o sea, tendría que darle un hueco, esto viene relacionado a lo que yo también les voy a preguntar a continuación, que es que yo siento que cuando vaya a salir Breath of the Wild 2 y cuando vaya a salir Bayonetta 3, es cuando al fin veremos el Switch Pro que tanto se nos ha prometido yo creo que este año sí va a salir pero yo les preguntaría a ustedes piensan que existe un Switch Pro y si es así lo veremos el año que viene o no veremos un sistema de Nintendo con capacidad 4K hasta la siguiente generación de consolas.
2: Tú dijiste el pre-Switch Pro que tanto se nos ha prometido, te lo han prometido puros charlatanes porque Nintendo nunca ha dicho nada. Este... Yo no creo que exista un Switch Pro, yo creo que este, se van a esperar a la próxima generación de consola, que en teoría ya no debería estar tan lejana para el Switch, porque el Switch ya va a cumplir aproximadamente 6 años de lanzado, y ese es más o menos el tiempo de vida de una consola, y un po unos poquitos de más años, entre 6 y 8 años es el tiempo de vida de una consola, y el Switch ya va a cumplir 6, entonces pues ahí está eso. Nintendo sí tiene esta mala costumbre de sacar como diferentes versiones de sus consolas, sobre todo de las portátiles pero, no sé, yo siento que es el Switch Pro prometido por puro charlatán, no creo que exista yo creo que más bien es el deseo de la gente de ver sus juegos en alta definición porque el Switch de repente sí sufre en cuanto a, a gráficas un poquito más pesadas se trata, yo precisamente por lo mismo me conseguí el Persona 5 Strikers para Playstation y no para Switch
0: ¿Existe algo de Persona en Switch?
2: Este sí, pero no me consta ni mucho menos Pero se me hace que se ve horrible Y precisamente por eso lo compré en Play
0: Pero además, eh, o sea, sí tiene sentido Porque, por ejemplo, el Calamity Ganon Yo no lo he comprado porque se ve horrible En Nintendo Switch es como de... No, me espero a Switch pero O al siguiente Switch Que si sí corra... si sí es que si sí corre juegos de Switch
1: Solamente quiero decir que si sale un Nintendo Switch Pro Pierde a mi familia ¿Por qué? Porque porque ya me endeudé con un Nintendo Switch OLED, pero la verdad no se me haría raro que utilizaran la estrategia de como juego intergeneracional con Bayonetta y Breath of the Wild. Pensando que Breath of the Wild fue algo similar, pensando que fue uno de los éxitos que tuvo Wii U antes de morir y rápidamente salió en Nintendo Switch. Y pues fue también uno de los juegos más vendidos en su momento, entonces creo que podría salir sobre todo Bayonetta en la época en la que estamos viendo ya la muerte de Nintendo Switch.
0: O sea que de Metroid Prime 4 ni no hablamos, ¿verdad? Es un Metroid Prime 4, <ríe> un mito élfico, <ríe> con el que mandaban a los niños a dormir. Pues sí, ya, ya no les pregunto de esto porque pues, evidentemente Metroid Prime 4 saldrá cuando tengan que salir. La pregunta es, veremos un tráiler de Metroid Prime 4 el año que viene o qué sea. Ojalá.
2: <ríe> eh, es en estos momentos en los que estoy como de, no espero absolutamente nada. Y Nintendo aún así logra decepcionarme Y entonces sí, básicamente la respuesta es Ojalá, eso espero Definitivamente me daría mucho gusto Pero creo que va a suceder, no, no creo que vaya a pasar
3: Lo que va a pasar, va a pasar Es una práctica que Nintendo Es muy conocido por, ya vimos Las múltiples presentaciones de Wii Las múltiples pre presentaciones de 10 Las múltiples presentaciones de 3 ds No vimos más presentaciones de Wii U Porque fue un fracaso, no hablamos de ello Pero definitivamente con el éxito Que ha tenido el Switch, pues este. Estoy esperando a que se deje de vender como pan caliente para sacar lugar, ¿no? El
1: problema es que se sigue vendiendo como pan caliente, carajo. ¿Quién tiene un Switch hoy en día? ¿Quién está comprando
3: Switch
0: ahorita? ¿Por qué se sigue vendiendo como pan caliente? Porque hay gente que compra el OLED.
2: Y porque, bueno, a mí me pasó que en tiempos de pandemia varios amigos fue como de, estoy aburrido, ¿qué hago? Me compro un Switch, porque ahí puedo jugar Mario Kart. Entonces, de sí pasa. Así amigos que son como súper casuales, de repente se consiguieron un Switch. Fue como de, sí, pues a lo mejor le entra al mundo de los videojuegos y qué mejor plataforma que hacerlo que Nintendo y sus juegos amigables para casualidad.
0: No, y, y no se olvide que también está el Switch Lite que es la... o sea alguien dice, ah pues ya mejor tengo un Switch de casa y el Switch Lite que sí, ese es el que sí me llevo. <ríe> o sea, hay mucha gente que compra varios Switches simplemente porque se ven más bonitos.
1: <ríe> Espera, ¿ustedes nada más tienen un Nintendo Switch?
0: Yo quiero otro, pero que sirva mejor que el otro. <ríe> o sea, no voy a comprar uno solo porque tiene la pantalla más brillante pero última pregunta sobre el 2022 de Nintendo ¿qué consola esperan que se añada al Nintendo Switch Online y este la veremos en el expansion pack o será gratis pues, sinceramente creo
3: que el siguiente la siguiente consola va a ser los juegos de Game Boy pero pues los del primer Game Boy apenas y pues obviamente hay varios juegos que no van a agregar por distintos motivos entre ellos los Pokémon porque nunca lo han hecho y nunca lo harán este como que los juegos que saben que todavía venderían de forma individual si los meten a la eShop un día, pues la veo difícil. Pero, Pues en la progresión natural de las cosas, siento que es más probable que sean
2: los de Game Boy o los de GameCube. De querer, quiero que sean a los de GameCube o los de Game Boy Advance. De que van a salir, yo creo que van a sacarlos del Game Boy porque es más fácil de portear, lo cual me va a dar muchísimo coraje en el momento en el que lo hagan. ¿Lo van a meter en el expansion pack? Sí, probablemente. No creo que lo vayan a sacar de agrapa. Donde que quieran cobrar más por el expansion pack. Me voy a enojar, me voy a poner muy de mala y me escucharán en este podcast reclamando aireadamente. Pero si por mí fuera, yo le estaría metiendo a los juegos de GameCube. Definitivamente es lo que más gusto me daría, a pesar de que cuento con muchos de ellos en físico. O los de Game Boy Advance. Definitivamente me gustaría mucho gusto ver esta legendaria, pequeña pero poderosa consola en días modernos.
0: Yo tengo un pequeño sueño en el que añaden juegos de Game Boy, el primer Game Boy, a la parte que se lo pagas el online, este y añaden juegos de GameCube el que es, es un sueño, pero es, es algo. Pero sinceramente,
1: no creo que vayan a añadir más consolas caseras, pero sí creo que podrían añadir los juegos de Game Boy, sobre todo por lo rumoreado que han estado. y Hablo de la familia Game Boy completa, o sea, Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Entonces, sí lo va más probable que GameCube, aparte de que si sí lanzan esas tres consolas, no sé si lo podría. Hacer al mismo tiempo, o si planean hacerlo al mismo tiempo, o si quieran, tan siquiera hacerlo. Lo veo más fácil en el sentido de ir agregando juegos constantemente, ya que el catálogo desde Game Boy hasta Game Boy Advance, pues es muy extenso. Y la verdad, si sí hay juegos que valdría la pena revisitarlos, creo que de mi infancia, la mayoría de los recuerdos que tengo. Son de mí pasando horas Frente a mi Game Boy Advance Y en su momento a mi Game Boy Color No sé, yo creo que sí tengo mucha Más nostalgia hacia La familia Game Boy, sobre todo porque Pues no me tocó el GameCube, yo fui Niño Xbox, entonces eh, Sí, Game Boy.
0: Mira, no te lo quería Decir, pero no se puede estar En este podcast si no jugaste GameCube Así que fue un placer tenerte <risa>
3: Mira, si nos vemos Así tú no tuviste 64, así que Fuera de este podcast.
0: Ay, aquí hay 9 personas que no tuvieran 64
2: Y acabas de correr a uno así además, que Luis Y además Y nos vamos a dueñar de este podcast
0: además, ¿Ah, sí? Ya jugué las 5 cosas que hay en 64 Además,
1: ustedes no tendrían derecho Porque ustedes compraron una Wii U
0: Así es, no tienen derecho de nada ¿Qué Más que... cuando No estés endeudado <risa> Más que de juntar polvo en su parte Es lo único que tienen derecho Este, pero yo igual que muchos mexicanos vivimos el lado deuda pero seguiremos y hablando de deudas es momento de hablar de PlayStation y mi primera pregunta para de PlayStation en el 2022 será si ¿sí sale God of War en el 2022 o son los papás
2: en teoría sí debería de salir digo ya lo tienen como todo bien planificado y parece ser que todo bien avanzado en mi opinión lo desarrollaron un poco rápido pero parece ser que lo tienen todo listo y pues si sí, tienen un ratito ya cacareando de que sale el año que entra entonces yo sí los espero el año que entra.
1: Pues realmente no sé qué tan rápido haya sido su desarrollo. Realmente siento que la planeación de la historia sí se tiene desde hace bastante tiempo. De hecho pues hasta donde tengo entendido la historia la tienen ya pensada y centrada desde que acabaron el último God of War. Y sé que Jaime todavía no la acaba, no voy a dar detalles de la historia. Pero la verdad yo no siento que vaya a salir en 2022. En teoría debería salir, pero no creo que vaya a salir en 2022. Probablemente principios de 2023 no sé, es que estoy conflictuado Por la idea de que también va a salir en Playstation 4 Todavía, entonces no sé Cómo lo van a manejar Si están haciendo un downgrade De la versión de Playstation 5 Si están quitando cosas, la verdad No sé, creo que esa es la parte que más me Conflictúa en este momento, de saber En qué momento lo podrían sacar En 2022, porque siento que Ese tipo de juegos lo tendrían que mandar Hasta finales o mediados Del año, por todo el trabajo Que requiere, este sobre todo la parte de pulir detallitos, y no sé, o sea, sobre todo en una versión para PlayStation 4, como que no sé, está, está de pensarse, porque ya lo mencionó Jaime al principio, es un juego que se ve bastante bien, y no esperarías este, algo de su secuela que no fuera a verse mejor.
3: Lo que no se vea de este es una nueva estrategia de mercado, se llama compra God jugar para tu Play 4, para que explote y te obliguen a comprar un Play 5. Pero sí, definitivamente espero que salga ya en el, el 2022, siento que esos juegos que ya básicamente están terminados, solo están esperando pues, la mejor fecha para salir ya vimos que pues, God of War es un juego que muere en masas y definitivamente le han invertido tanto económicamente como laboralmente bastante, ya hemos visto pues un poquillo del juego así que yo esperaría que el 2022 sea el año de, de Cala Pro
0: Yo voy a decir que sí por dos cosas, lo que dijo Edorah justamente va a salir en Play 4, entonces yo no creo que que haya una gran mejora para Play 5, la verdad es que se ve que lo están haciendo en el mismo engine, que están trabajando más o menos con las bases del 4 y que está limitando bastante el desarrollo por esos pobres que solo tienen un Playstation 4, me dan asco <risa> No, no pero la verdad sí se ve que pues solamente es una secuela con los mismos assets y con todo con lo que ya tenían en God of War de Play 4 y a lo mejor a añadirle un poco de historia, un Modo de rendimiento y algunas Cosas especiales, le claro, van la versión De Play 5, pero no creo que tenga así Un upgrade, de verdad Entonces, yo creo que sí Además Sony, el segundo factor Es que Sony no va a ser tan estúpido De volver a dejarle a Xbox Toda la parte de navidades Así de, ah pues toma todo el mercado De navidades, no hay pedo Que <risas> la gente juegue a Halo como A mí no me importa vender consolas Ni juegos, y la siguiente Pregunta es, veremos alguna clase de remake de Playstation en el próximo año, puede incluirse One, puede incluirse The Last of Us, o una locura como Silent Hill, yo que sé como
1: la que estoy a punto de decir, y claramente claramente ya saben cuál es mi maldita respuesta necesitamos, el público solicita, la gente, mi mamá mi papá, el psiquiatra el psicólogo, esto podría volver a juntar a mis padres, y este hablando De un remake de Silent Hill este...
3: Hasta el memo del toro lo
1: quiere Un remake de Silent Hill Es algo que yo estoy esperando No sé si llegue a pasar Pero me gustaría por lo menos ver un anuncio De algo relacionado en 2022 Mi alma, mi cuerpo Lo pide, creo que todo el mundo Está hablando de ello, o sea, y está hablando De la falta que hace una nueva entrega Entonces creo que aquí el único que no se está enterando Es Konami, la verdad No sé qué está haciendo eh, eh, Es como ese hijo el que no le hacen caso que tiene todo su potencial guardado Pero les, le prefieren hacer caso A la hermana poco talentosa y fea Y estoy hablando de eFootball Que por cierto es uno de los peores juegos calificados de Este año y no sé Para mí solamente hay una respuesta Y es Silent Hill Y bueno estoy hablando solamente de Silent Hill Porque en su momento fue exclusivo de Playstation Entonces ver un remake De Silent Hill 1 y siendo Exclusivo de Playstation 5 Eso me haría endeudarme más que Jaime Eso me haría endeudarme completamente una pantalla super 8K nada más para jugar esa cosa
0: no vemos el remake de The Last of Us 1 ya hablando de cosas más apegadas a lo que podríamos sí tener
1: no siento que vaya a salir el próximo año quizá 2023 pero no el próximo año
2: en mi caso a mí lo que más feliz me haría sería un remake de Bloodborne digo ya tengo el Bloodborne original pero verlo a 60 cuadros por segundo y en HD sería hermoso y pues además es uno de los juegos más queridos de Sony entonces yo no siento que perderían mucho, que es más, siento que ganarían, este, haciendo este remake de Bloodborne.
0: Estoy a punto de ser linchado por la mayoría de la comunidad de From Software, pero voy a tomar este riesgo. Hagan el remake de Bloodborne, porque si sí, le hacen falta muchos arreglos en cuanto a la cuestión gráfica. O sea, si sí hace falta, ya sea que Blue Point Studios o alguien los ayude para mejorar las cuestiones de las gráficas, porque si sí, Bloodborne, por, o sea, el estilo es precioso, el juego, el gameplay este refinado y padre y todo Pero las gráficas sí siento Que no estaba viendo un juego De Playstation 4 Al, al máximo potencial Sí,
2: entonces un remake HD Definitivamente beneficiaría mucho a Bloodborne Algunos, Probablemente veamos Algo del apestoso remake de The Last of Us Que yo preferiría que lo cancelaran Y que utilizaran todo ese dinero Y eso esfuerzo en algo bastante más positivo Y algo más necesario Ya que The Last of Us requiere un remake Claro es súper necesario impresionante, el juego no se ve bien, está re feo y no es como que haya salido hace relativamente poco,
1: pero Resident Evil 4 que portean cada año no vas a estar hablando Uf. Uh,
2: que ese también lo están convirtiendo en el nuevo Skyrim pobre Resident Evil 4, pero más allá de eso, si, sí, yo espero ver el de Bloodborne y creo porque no lo espero, espero que no salga nada del remake de The Last of Us pero creo que vamos a ver algo de eso porquería
0: no, ya que ya lo mencionaron yo voy a mencionar el remake que más Espero y evidentemente es el Remake de Resident Evil 4 Super necesario que Va a curarnos de la pandemia <ríe> Pero seguramente No lo veremos el próximo año porque Le están metiendo pues mucho más Trabajo del que originalmente habían Pensado y porque falta El DLC de Village Entonces es imposible sacar Un remake de Resident Evil cuando Todavía te falta todo lo que vendrá De Resident Evil Village entonces yo creo que lo más que vamos a ver es un trailer de ese juego. Lucy. Pues mira si
3: hablamos de sueños guajiros que me gustaría ver un remake, definitivamente tengo que darle pues mis sueños a Chrono Trigger y yo necesito ver esa cosa en, en HD porque sigue siendo una joya, sigo pudiendo jugarlo en su bonito estilo visual de bits sin embargo la idea de, de jugar un Chrono Trigger en una versión HD o en una mejora visual o incluso en un remaster así que le saquen el potencial al estilo Final Fantasy 7 como pues, nos demostraron que se puede lograr pues yo estaría más que encantado ¿no? también iba a decir eh, un remake de Crash pero pues, viendo que Jaime y yo estamos a dos de agarrarnos esas artenas otra vez ya no lo voy a pedir <risa> y lo que sí creo que vamos a ver porque ya se ha escuchado bastante rumorcillos y cosillas por ahí sería un remake de Metal Gear Solid porque pues ya hemos escuchado que se viene como algo de Metal Gear Chance y un remake y pues de los Metal Gear, pues está el 1 y el 2 que siento que también podrían salir beneficiados de un remake definitivamente pero viendo que el Metal Gear Solid fue tan icónico o introdujo tanta gente de la saga y fue el primero en 3D, tiene el potencial para darnos un remake bastante
0: bueno. Crash va a vivir todo el tiempo en nuestros corazones, en nuestras vidas Lucy ¿Con? Lástima que en consolas de nueva generación no, pero con o sin remake ¿Con? o sin juegos el Crash <risa> es una flama constante <risa> además
1: Division y se lo llevo
0: ya hay, un, ya hay una actualización de Playstation 5 para Crash 4, así que ¡ja!
1: bueno, siguiendo con las causas imposibles, ya se me pasó un poquito la fiebre de Silent Hill en este momento entonces puedo pensar con más claridad y puedo mencionar otro remake de Playstation que me gustaría ver en este caso sería más un remaster y es de American Maquis Alice, otra causa perdida que me gusta defender en este mundo, y es que justo con el anuncio de la idea de hacer Alice Asylum, pues dijeron que tienen planeado hacer también un remaster de American Maggi's Alice y um, eh, Alice Madness Return, que pues realmente nunca jugué Madness Return porque no tuve Playstation 3 ni Xbox 360, pero sí jugué bastante American McGee Alice entonces me gustaría verlo con gráficas de consola de nueva generación o que le den una pulidita para que sea decente y por supuesto probar eh, esas versiones de Xbox 360 y Playstation 3 que realmente nunca pude tocar.
0: Ahora pasamos. Pasemos rápidamente a Xbox, que aunque en este podcast no somos muy Xboxeros, pues hay que mencionarlo de alguna manera. Pregunta central sería: ¿Cuál es el juego que va a competir con PlayStation el año que viene? ¿Será Starfield? ¿Será Perfect Art? ¿Será Fable? ¿Alguna de estas promesas que ha hecho Microsoft se cumplirá? O solo van a ser más expansiones de Halo?
2: Claro, Fable haciéndole competencia a las explosivas de. Playstation, <risa> híjole no nada de lo que acabas de mencionar le puede poner una vela a ninguna de las IPs de Sony, o sea Fable es querido, Perfect Dark es querido, pero todas esos IPs que mencionaste se han como perdido en la oscuridad y en el fondo, lo que mantiene a Xbox vivo es su Game Pass, y mientras le sigan metiendo juegos chidongongers al Game Pass, yo creo que Xbox va a tener algo de qué hablar, pero sus exclusivas son, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? mediocres, completamente olvidables en comparación de lo que tienes Sony y
3: Nintendo. Porque Fable es mo Fable, digo, mofable. La verdad es que Fable va a ser el juego que logre pues estas expectativas. Creo que pues, la, la promesa está ahí, el gameplay va a tener cosas increíbles del futuro, vas a poder hacerlo todo. Y habiendo dicho las mentiras, mismas mentiras que ha dicho el desarrollador y productor de Fable en todos sus juegos y regresando a la realidad, no. Creo que Xbox está en ese punto de que necesita nuevas exclusivas y pretende competir en este sentido de, de exclusivas, ¿no? Como ya sabemos, creo que pues, la ventaja que ha tenido Xbox es pues, es parte de Microsoft y pues el sistema operativo mayor del mundo también es Microsoft. Entonces, creo que ya no lo ven tanto como un, ¿qué hago para incentivar las ventas de mi, de mi consola? Sino como, pues bueno, las personas que quieran jugar en compu, que tengan una PC potente o que prefieran pues armarse una PC de choncha para poder trabajar y jugar, van a jugar ahí, y la gente que prefiera una experiencia más streamline que sea como plug and play, pues se va a ir por la consola, ¿no? Pero fuera de eso, dudo mucho que vayan a invertirle tanto a las exclusivas y no siento que pues ahora sí que vaya a ser su mercado, ¿no?
0: ¿Hara tú algo, algo que pienses de este mm. Lo único que puedo decir de Xbox es,
1: revivan a Blinks o no hagan nada. Y ¿Ese, es caso... nombre <risa> Ese es un hombre de cultura. Ese es un hombre de cultura. <risa> y, no sé, en todo caso... Siento que Starfield de alguna forma tiene Bastante hype dentro de la comunidad De Xbox, aunque sinceramente No lo veo para 2022, yo siento Que se va a retrasar
0: Yo igual no creo que Starfield vaya a salir Pronto, lo que sí creo que a lo mejor sí, había prometido The Outer Worlds 2 Entonces a lo mejor ese puede ser su gran juego Del 2022 Igual Hellblade 2 lo veo Bastante lejano, Perfect Dark Tenemos un título, Fable tenemos Un título, entonces espero que expandan muy bien Halo Lo que tienen de Halo Hasta el momento, para que Pues pueda seguir como un juego vigente Porque es un gran multiplayer Porque fue una campaña decente Entonces, pues sí Sigan expandiendo lo que ya Tienen en Halo, y que de esa manera Sobrevivir de cierta manera Pero, vayamos con Las recomendaciones que vamos a hacer De regalos que pueden hacer en estas épocas Navideñas, lo más probable es que este podcast No suba antes de Navidad, pero Aún bueno, así vale la pena Por si alguien va a ver a alguien en fin de año si le va a dar sus reyes magos Pues ahí pueden checar nuestra guía de regalo Gamer, Arad
1: Yo iba a decir, por si a alguien no lo dejaban celebrar navidad Como a Jaime, está bien de rey.
0: <risa> No, pues este, a mí Santa Claus Nunca me trajo nada <risa> Pero sí celebraba navidad Pero vamos Niño Dios <risa> No, el niño Dios es en provincia Pero vayamos con la primera recomendación De Nintendo, Arad, ¿qué le recomiendo? A alguien que quiere regalar Algo de Nintendo Adivinen
1: Adivinen
0: Realmente yo
1: A alguien que no está Como muy dentro del mundo De los videojuegos Le recomendaría Animal Crossing Sobre todo porque es muy relajante Y porque es una experiencia Ya lo dije, social Es una forma de mantenerte En contacto con tus amigos Es muy entretenido Y siempre tienes muchas cosas que hacer También creo que Un juego muy amigable Sobre todo Para los más pequeños de la casa Sería Mario Kart Claro que sí Hay que seguir impulsando Las ventas de este juego juego para que siga siendo el número uno. Y para todos los que están decepcionados de Pokémon, creo que los juegos de Digimon que están disponibles en Nintendo Switch son una muy buena alternativa, la verdad. Están muy baratos y he visto que a mucha gente les ha gustado más que las entregas de Pokémon, por algo será. La verdad es que yo en este momento estoy en mi etapa más Digifan que nunca, entonces creo que esas serían mis principales recomendaciones este año. Digo, si quieren entrar al mundo de Pokémon, también están los remakes de Diamante y Perla. Que pues básicamente se mantienen igual que los juegos de Nintendo 10. Si jugaste los de Nintendo 10 no te pierdes de mucho. Aunque sí trae cosas interesantes. Recientemente terminé Shining Pearl. Y le comenté a Jaime el huevo que me costó derrotar a Cynthia. Porque por alguna razón desde que llegas por primera vez a la Elite Four. Todos tienen ítems de competitivo. Entonces sí tiene su reto. También si quieres mantenerte haciendo ejercicio. Un Just Dance o un Fit Adventure podría ser una opción.
0: Debe mencionar que para añadir al regalo de Arad, ahorita las tarjetas de sabrio de Animal Crossing están disponibles en Amazon. Para todos aquellos que se mataron por una y pagaron sobreprecio, están a $190 pesos el día de hoy.
3: Sonando un poco como disco rayado, mis recomendaciones serían Monster Hunter Rise porque es un juego que puedes disfrutar no solo de forma individual, sino también puedes disfrutarlo con amigos. Se viene una expansión, así que tienen tiempo para acabarse el juego y justo terminarlo para cuando llegue la expansión a menos de que sean como yo y jueguen 16 horas en un solo día, y para complementar también recomendaría el Monster Hunter Stories, en especial para todos aquellos que están decepcionados con los Pokémon modernos, pues el sistema de peleas eh, definitivamente ha sido más complejo que el Monster Hunter Stories 1 siento que le faltan detallitos pero tanto la historia, como los monstruos, como las mecánicas para, bueno, spoiler un poquito tanto spoiler, porque es mecánica del juego para mejorar tus monstruos, por así decirlo, puedes darles genes de otros monstruos, ¿no? Entonces puedes hacer hibridaciones bastante interesantes que siento que es algo que muchas veces no se puede hacer en Pokémon y pues la historia está bastante bonita, la forma en la que interactúas con los monstruos me agrada mucho, tiene desde este hasta cierto punto tiene PvP, entonces es un juego bastante completo, ¿no?
1: Lo que quería agregar es que lo que menciona Lucy Esmo está presente en la mayoría de juegos donde coleccionas monstruos, creo que Pokémon es el único que no lo hace, el que puede sacrificar a tus monstruos para hacer mejor a los demás.
0: Bueno, puedes bridear y tener movimientos de huevo, al menos.
3: Y como última recomendación sería Dragon Ball Fighters, ya que se viene una expansión más de DLCs y pues siempre hace falta más jugadores en Switch para tener con quién partir de la mano. Dependiendo de si vas a jugar con esta persona, para jugar juntos, la verdad
2: es que Nintendo es como de las mejores opciones posibles un regalo interesante. Bueno, no interesante, pero los clásicos, ¿no? Mario Kart Super Smash Brothers. Siempre son buenas opciones si quieres jugar con esa persona y yo voy a agregar uno, que es el Mario Party Superstars. Mucha gente dice que Mario Party es el destruye amistades, pero yo recientemente tuve la oportunidad de jugar Mario Party Superstars con tres de mis mejores amigos y la verdad es que fue un rato súper agradable. Estuvimos atacados de risa todo el tiempo. Supongo que nada más asegúrate de que la persona con la cual vas a jugar no sea demasiado competitiva. Y si vas a jugar, y bueno, si la persona es videojugadora y va a jugar en soledad porque pues tú no sabes tanto de videojuegos, yo recomendaría que le regalaras este. Ori and the Blind Forest, eh, o por lo menos la gana porque más bien está la descarga digital, o una versión física de Hollow Knight, Hollow Knight es un poco complicado pero es un a masa y vale toda la pena del mundo ¡Es un a Y pues vale toda la pena del mundo, si le gustan los RPGs, creo que Dragon Quest es una muy buena opción El Super Mario Odyssey Creo que es un clásico Y para estas alturas Y creo que vale la pena Que se lo regales Es un mundo en muy entre comillas Abierto de Mario En el cual siempre hay algo Que descubrir Y aparte los juegos de Mario Son siempre accesibles Y un buen rato Más o menos relajante
0: Yo voy a recomendar Algunos accesorios Que le pueden servir Bastante a una persona Con Nintendo Switch Cómprale invariablemente El Split Bat Pro De Nintendo Switch Estos son unos Joy-Cons No hechos por Nintendo son hechas por Ori Que usualmente están en descuento Y valen como 900, mil pesos Y son una opción bastante accesible Comparado a los Joy-Cons Digo, si puedes comprarle unos Joy-Cons A algún amigo, pues que parote Porque invariablemente tendrán Drift En algún punto, recomiendo También tarjetas SD Porque se llena así tu Nintendo Switch Entonces nada Que una buena tarjeta de 500 GB No pueda solucionar, usualmente están en descuento También, así que es una gran opción de regalo, es como un sé que te gusta mucho jugar, aquí hay para que juegues más, también le recomendaría para los que no son tan gamers, Club house Games, que es un cúmulo de juegos de mesa que se pueden jugar en Nintendo Switch y son un buen rato con la familia recomendaría para los más pequeños de la casa, evidentemente Mario Kart Home Circuit, que involucran a unos carritos que puedes armar tus propias pistas, me parece una idea fantástica para un niño chiquito, los Lego de Mario Bros por supuesto también son grandes opciones para alguien que gusta de Nintendo y no forzosamente tenga una Nintendo Switch también juegos para niños un poco más grandes a lo mejor Mario Rabbids Kingdom Battle invariablemente siempre está en descuento y es una gran introducción para los niños que quieren aprender a jugar juegos de estrategia y a lo mejor para los no tan niños también es un gran juego por ahí he escuchado,
1: lo de que le gusta a los niños chiquitos. A mi sobrina de 4 años le encanta el juego de Mario Rabbit.
0: Igual para jugar en familia, pues estarían los Super Monkey Ball. Son grandes juegos, eh, sobre todo los que tienen acceso a controles de movimiento. Es muy divertido jugarlos con varias personas. Ya dijo Diego Mario Park. Si eres igual un niño que juega como muy solo, Link's Awakening es una gran entrada al universo de Zelda. Y también Breath of the Wild, invariablemente cualquiera de los dos es una gran recomendación mis sobrinitos pasaron Link's Awakening y ya con eso tienen una estrella dorada en mi consideración <ríe> les no es cierto
3: pero si sí cierto
0: <ríe> no es cierto pero es verdad <ríe> también les recomiendo Luigi's Mansion 3 que es para jugar con otra persona y pasar puzzles, a lo mejor el que use algún Luigi no va a estar tan activo en el gameplay pero tal vez es una buena opción otra para jugar de varias personas recomendaría el Mario Gatitos o New Super Mario World, no sé cuál de todos ¿eh? Bowser's Fury, el añadido de Bowser's Fury es de lo mejor que se ha hecho de Mario en mucho tiempo, y para comprar cases de Nintendo Switch, recomiendo siempre las que tienen cobertura más gruesa porque muchas veces te compras los de 300 pesos, o unas que son como de cartoncito, que si bien son más baratas, a la larga tu Nintendo Switch te va a agradecer que compres una más gruesa, entonces cualquiera que tenga un recubrimiento metálico o, pues que no se aluminio o que algo así es una gran opción de regalo y no son tan caros y pues ya, principalmente lo que no recomendaría sería los Powerade, los, estos controles horribles que no duran nada y <ríe> pues no, no son una gran opción de regalo o sea, inclusive sí.
3: O confirmar lo de los Powerade, yo me acabé dos en menos de un mes y pues bueno entiendo que yo les doy uso rudo pero pues también, no manches ese triple A, qué onda, o sea, duele porque tienen diseños muy padres de control Pero no duran nada Hasta Parece ahí... que están hechos de plastilina
0: Hasta hay uno de Crash y uno de Spyro Pero no duran nada <ríe> Evidentemente voy a recomendar La trilogía de Crash Bandicoot Igual Crash Bandicoot is about time Y Spyro Reunited Trilogy Para un niño es algo fantástico Y si quieren, ya que todos estamos Haciendo recomendaciones de gente que se decepcionó De Pokémon, Shin Megami Tensei Cualquiera de sus entradas, Nocturne O Shin Megami Tensei 5, en entre que hay RPG
3: <risas> me gustaría agregar una recomendación más a, a mis juegos y es si tienes un Nintendo Switch y quieres un action RPG y ya estás hasta el cuello de Skyrim prueba Dragon's Dogma es un gran juego bastante underrated la verdad vale la pena es bastante retador tiene una mecánica bastante compleja o sea jamás me he sentido más un archimago con el poder de la magia en la punta de mis dedos que en ese juego y pues si estás buscando una nueva experiencia a mundo abierto de acción de combate en tiempo real no te vas a arrepentir
2: y pues ya que estamos en recomendaciones extra yo a mí me gustaría recomendar a cualquier persona que juegue Kami como dije es de los juegos que me marcaron este año el juego en general nunca ha vendido muy bien lo cual es una verdadera y auténtica tragedia porque el juego es excelente es uno de los mejores juegos de todos los tiempos es accesible es precioso las gráficas son hermosas la música también la historia es entretenida no hay nada que perderle es una estás segura de que el juego te va a gustar. Y aparte el protagonista es un lobito. O sea, hay de todo, ¿no? Es el mejor Zelda que no se llama Zelda. Exactamente. Y pues para complementar, si ya están cansados de Pokémon basura, como dijo Jaime, hay un juego para PC que se llama Temtem, T-E-M-T-E-M -E todo junto, que es básicamente Pokémon pero con un gramo de originalidad. Le han estado metiendo cosas, este, se juega más o menos similar, pero este sí busca innovar. Es un juego diferente y por lo que tengo entendido, bastante bueno
0: para los que están decepcionados de lo que ha pasado con Paper Mario que no ha seguido esta ruta tradicional de RPGs les recomiendo Pop Fables es un indie que sigue muy el, mucho el estilo gráfico y de humor que tenía los, eh, Mario, los Paper Mario entonces es una gran recomendación para ese fan ha sido de los Paper Mario que a lo mejor no está tan contento con las nuevas entregas, pero vayamos al mundo de Playstation, ¿Qué qué le recomendarías a alguien que quiera ver regalar algo a un fan de Playstation evidentemente el mejor regalo de todos sería que te regalaran un Playstation 5, pero eso no, eh, no es muy poco probable que pase
1: Mira, claramente yo recomendaría un Kingdom Hearts, claramente el mejor juego de Playstation, pero pues yo sé que no todos tienen tan buen gusto, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los juegos que más me ha gustado en Playstation es Spyro, Spyro the Dragon la trilogía es muy buena yo recientemente terminé el primero, me tardó bastante, sí y empecé el segundo Yo con los primeros, bueno con los originales de Playstation 1, jugué el 1 y el 3 Me salté el 2 Estoy apenas experimentando por primera vez el, La secuela del primer juego de Spyro La verdad es muy bueno Me la he pasado bastante bien He jugado horas Realmente es de estos juegos que te motiva a tener todo Y cuando hablo de todo me refiero a todas las gemas Todos los juegos de dragón Y la secuela le agrega como esa dificultad En la que puedes revisitar los mapas No puedes hacer todo a la primera y tienes que darte como varias vueltas para poder coleccionar todas las gemas este, para poder encontrar como todos los secretitos y es un juego que te mantiene bastante entretenido, creo que para alguien que nunca ha experimentado esta franquicia, es un buen primer acercamiento, invariablemente creo que también recomendaría The Last of Us y los dos de hecho, creo que el primero es uno de los mejores juegos que se llegaron a hacer en Playstation 3 en su momento y pues su remaster en Playstation 4 se ve muy bien, por lo cual yo creo que no necesito ahí está un remake, y la secuela no sé, o sea, la secuela me gustó bastante creo que solamente me dejó con ganas de jugar más, y pues claro que también uno de los esenciales de Playstation es un gran turismo, compren gran turismo, prepárense para el gran turismo de Playstation 5 y si pueden jugar con alguien, jueguen la verdad, son, los juegos de carrera se me hacen muy entretenidos para jugar con alguien y no sé, gran turismo me gusta como que crecí jugando este tipo de juegos en Playstation y en Xbox y sí, mis compañeros no me dejarán mentir Este tipo de juegos saca a mi lado FIFA Y me dan ganas de invalidar Las opiniones de otras personas
0: Diego, ¿cuál recomendación darías A un fan de Playstation? Bueno,
2: perfectamente acorde con las épocas Maridueñas, regálale un juego de Doom Dame no es cierto, digo sí, porque los juegos de Doom Son muy buenos, pero si quieres algo Un poquito más relax, mi recomendación inmediata Sería que le regales cualquiera de los Gravity Rush Si quieres un mundo bonito Una historia agradable Y personajes simpáticos, creo que Gravity Rush Rush es un excelente juego puedes regalar, trata sobre una niña que tiene control sobre la gravedad y que va poco a poco haciendo su vida en un lugar, está la verdad bastante interesante, si no es eso pues un juego que nada más puedes jugar en Playstation, muy a pesar de una de mis confitrionas, es Persona 5, es 100% recomendable, es Persona 5 yo ya lo dije al principio de este episodio, yo soy fanboy, a mí me encanta el juego va acorde pues, a cualquier época del año, porque el juego tiene lugar a lo largo de todo un año completo, y pues es un juego que los personajes Se van a quedar contigo mucho después De que hayas terminado el juego, como que te Los vas a llevar, va a sonar muy cursi de mi Parte, pero te los llevas en el corazón, son Personajes que te marcan y dices, sí, esto es, es yo, yo viví esto, ¿no? Y, y, y pues te, te hace sentir feliz Es una historia muy buena, es música Excelente, uno de los mejores soundtracks que Yo he escuchado en mi vida, y sí, o sea Persona 5, 100% recomendable Si tuviera que recomendar un juego Por pura historia, recomendaría Nier Automata, Nier Automata es una excelente opción de regalo en cualquier momento porque el juego es profundo, toca con temas bastante eh, interesantes los protagonistas se ven bien, otra vez el soundtrack es excelente y las gráficas también y mmm, bueno si quieren algo que ha salido este año yo recomendaría el Tales of Arise, todavía no lo he terminado pero les puedo decir que estoy clavadísimo, lo estoy disfrutando un montón, el juego es precioso el soundtrack también, supongo que la única queja que tengo con el juego es que eh, todo lo que invirtieron en, en escenarios y en personajes y así se lo ahorraron en diseños de monstruos, porque creo que he visto como seis tipos diferentes de lobo en lo que va del juego, pero más allá de eso, es un juego 100% recomendable, y sí, yo creo que para un usuario de Playstation, esas serían mis recomendaciones por ahora. Como sabrán, yo no
3: tengo un Play 4, pero he tenido oportunidad de jugar unos cuantos juegos, y pues bueno, para no repetir juegos, te lo voy a mencionar dos. El primero es por si tienes a un amigo que es masoquista, o algo por el estilo, puedes regalarle Platon qué mejor que exclusiva de From Software que hay pues ha movido masas no o sea me hizo adquirir un PlayStation 4 de forma temporal solo para poder jugarlo es un juego que Sí es difícil si sí a veces abusa de ti pero te atrapa y lo disfrutas y cuando logras pasar una parte solo puedes sentir esa sensación de triunfo de decir
1: lo ¡No logré lo ¡No logré
3: y por el otro sentido si quieres una historia algo compleja pero bonita casi todo el juego que tiene momentos que te van a hacer Sentir cosas tanto bonitas Como feas, pues recomiendo mucho El remake de Shadow of the Colossus Es un juego que pues marcó A muchísima gente con su Release original y que en este remake Se ve mejor que nunca y pues Tiene momentos que no solo disfrutas Y sientes muy bonito Tiene otros momentos donde pues, realmente Te sacan lágrimas, ¿no? Son muy pocos los juegos que yo puedo contar Que, que me han hecho llorar de esa forma Y pues es un juego que disfruta en cualquier momento a tu paso es un mundo increíble de explorar en el cual te puedes perder entonces denle una oportunidad
0: yo pues para experimentar la mayoría de estos juegos si no te importa mucho lo físico recomendaría pues que le compres un año de PlayStation Plus a esa persona que si tiene PlayStation 5 pues le da la mayoría de estos exclusivos le da God of War le da Infamous: Second Son le da Final Fantasy 15 le da acceso a Batman Arkham Knight Le da acceso pues, a muchísimos De estos juegos de las Topos, Muchas que marcaron la, En la última generación de consolas Entonces creo que vale bastante La pena, también tiene Bloodborne Que estaba en la lista de Lucy Y pues no sé, es una gran posibilidad Para jugar pues, en línea <ríe> y Aparte de tener Una colección de juegos Si solamente tiene Play 4 no lo recomendaría Tanto porque los juegos que dan usualmente Playstation Plus son malos <ríe> los que dan mensualmente pero pues a ver si lo van mejorando yo recomendaría si tienen un Playstation 5 igual que Lucy y quieren un reto mencionaría Demon Souls es un remake que se ve fantástico que no he podido jugar yo pero más o menos me doy una idea de cómo se juega por cómo son los Souls, pues esos son los juegos que mejor se ven en esta consola eh, igual si quieren otro juego de From Software Sekiro es una gran opción es el juego mmm, que a lo mejor no necesitas tanto contexto De los demás Souls, que puedes Entrarle no sabiendo nada Pero sabiendo que te van a hacer cac <ríe> En cuestiones que Complementan un Playstation En general, recomendaría un disco duro Externo, para que esa persona Que tiene una consola Pues tenga mucho más espacio, porque usualmente Las consolas vienen capadas En el caso del Playstation 5 a 800 GB Algo así, te deja libre luego De las instalaciones del sistema Y el Playstation 4 Slim, la mayor tiene pues, el de 500 Gigas, entonces es una gran opción De regalo, unos audífonos de Gaming, pues puedes comprarle unos Turtle Beach Stealth 600 Generación 2, son una gran Opción para usuarios de Playstation 4, más allá de los oficiales Si quieres comprarle Pues lo que es, no es el clásico Control de Playstation eh, Pues el DualShock, puedes comprarle Unos Bolt Edge, que asimilan Más la forma del Playstation 5 Y pues están bonitos aunque las consolas del PlayStation 5... Si este ya tiene esta consola... Pues también tienen diseños padres... No son tan caros... Eso es una cualidad que me gusta de... Esta nueva generación... Estos controles cuestan como mil pesos... Que hoy día... Pues un control de Nintendo Switch... El Pro te vale como 1500 Entonces eso se me hace barato entre comillas... Digo... Hoy día puedes comprar un Dual Shock también... Algo medio barato... Entonces también es una gran opción... En cuanto a juegos... Pues pues solo replicaría lo que han dicho mis compañeros, a lo mejor añadiría, o, es decir, o Dawn, God of War, Infamous, Second Son, Ratchet and Clank, son grandes exclusivos de PlayStation, The Last Guardian, un juego que igual que es, fue otro remake de otros pues, juegos clásicos en que muchos no hablan, es un gran juego, ¿qué otro mencionaría? Pues ya mencionaron The Last of Us, no lo no, no sé, o sea, realmente dentro de las exclusivas de PlayStation creo que hay para todos. Men Cinería Crash Team Racing Por si quieren una opción a Mario Kart Y quieren jugar un juego de carts, Ahí está, pero sí les voy a advertir Que aunque se usa mucho esta frase En este caso es cierta, es el Dark Souls De los karting games Es muy difícil Así que prepárense para, para un reto si, si planean Entrarle, y pues sí eh, Recalcar el Persona 5 Un juego fantástico De los que más me han gustado Dentro de esta plataforma mm. No jueguen Rectoral si no les gustan los juegos muy difíciles. <risa> les recomendaría si tienen algo más sencillo, pues and Clank Rift Apart para PlayStation 5. Y, y claro, los Spider-Man son grandes experiencias de muchas horas. A lo mejor el Miles Morales está un poco más corto de horas, pero incluye usualmente el, el Spider-Man de PlayStation 5 con todas las mejoras. Entonces es un gran regalo por poco dinero.
1: De PlayStation 4.
0: Ah, sí. Sí, pero el que viene de Miles Morales Tiene la versión de Playstation 5 digital Y es la única manera de conseguirlo curiosamente Pero pasemos a regalos de Xbox Y pues creo que todos vamos a concurrir en, en una cosa Si quieres tener a un fan de Xbox feliz Cómprale una membresía de Game Pass Porque así va a poder jugar la mayoría de los exclusivos Y juegos que ofrece la plataforma Nunca va a tener suficiente de esta opción Los controles de Xbox son de los más bonitos que hay, entonces yo sí me iría en esta ocasión con las opciones oficiales y también con los audífonos oficiales que son baratos y bastante padres, pero no sé si haya algo que quisieran añadir a la guía de Xbox.
2: Digo está en el Game Pass, pero Forza Horizon 5, el juego está muy bonito eh, aparentemente está muy muy bueno, había gente hasta reclamando que no estuviera en la lista de mejores juegos del año de los Game Awards y tiene lugar en México, entonces ya con eso es un plus, ¿no? Es, es en Latinoamérica Es en nuestro bonito México Y sí puedes reconocer algunos lugares Que se podrían ver en nuestro país Y pues, el evidente que es Halo Infinite El multijugador es gratis Entonces ni siquiera le tienes que regalar nada Si le quieres regalar la campaña, puedes hacerlo Pero aparentemente lo verdaderamente Padre del juego es su multijugador Es gratuito y aparentemente Insisto, está bastante bueno
0: Ahora les va a recomendar un gasto Bastante fuerte que él está tentado De hacer.
1: Miren, la verdad, sí si Quieren entrar al mundo de Xbox y no son tan fans, o son, no son de estas personas que se la pasan pegados a los videojuegos, el Xbox Series S está en oferta, está en $6,500 pesos, la verdad está $1,900 pesos más barato de lo que está habitualmente esto lo pueden adquirir en Amazon y recuerden que no nada más es para jugar videojuegos porque pues tienen todos los servicios de streaming no sé,
0: me parece buena oferta
1: si son fans de Xbox y no quieren gastar tanto,
0: y pueden entrar la nueva generación a $6,000 pesos, es una gran opción, yo les recomendaría un juego que creo que ya no está en Game Pass, y si no está, debería de estar la Red Replay, que contiene Viva Piñata, el mejor videojuego del mundo, no, no es cierto, pero es un gran juego, contiene los Banjo Kazooie, contiene mmm, Perfect Dark de Nintendo 64 y tiene Conker dentro de sus filas, entonces es una gran colección de juegos hechos por la compañía de videojuegos Rare, de toda su historia mmm, creo que sería de las pocas razones por las cuales yo obtení un Xbox Hellblade, a pesar de que también está disponible para Playstation 4, pues la secuela solo va a salir en Xbox, entonces es una gran opción para usar de Xbox, y Sea of Tips, este gran juego cooperativo donde puedes ser un pirata literal tiene misiones de piratas del Caribe, entonces para todos los fans de juegos de piratas, no sé qué están esperando si no están jugando Sea of Tips, es un gran juego cooperativo, exclusivo de Xbox Pero vayamos al complejo Maravilloso mundo de PC Donde Diego y Lucy nos dirán las opciones Porque mm, yo no sé qué Regalarle a un usuario de PC A lo mejor una tarjetita Que contenga créditos en Steam mm, No sé, han pensado En algún juego indie que, que Solamente se halle en Steam O algo por el estilo mm, Yo recomendaría eh, Rivals of Ether Es una especie de Smash En el cual puedes meterle mods Porque si sí, hay una versión de Nintendo Switch pero no te permite modearla entonces los mods hacen ese gran juego y pues es lo que principalmente recomendaría para un usuario de Steam, para un usuario pues en general no sabría qué decirles este algún nuevo monitor, algún control bueno para jugar si no quieres usar el teclado ya se me están acabando las ideas
2: como dijiste Rivals Leader es una excelente opción es un smash bastante rápido con personajes muy simpáticos, que se encuentra por lo pronto exclusivamente en PC, aunque tengo entendido que planea hacer pronto el salto al Switch si no es que ya lo hizo. Un juego que ahorita legalmente nada más se puede conseguir en Steam es Persona 4, que también lo recomiendo ampliamente. Eh, un juego que jugué a mediados de año y que verdaderamente me encantó en Steam y que por cierto no está como particularmente caro, es Narita Boy. Es un juego que tiene básicamente sus, su base en los años 80, incluso puedes eh, pelearte contra una computadora Mac de ese entonces, lo cual es Bastante gracioso, la jugabilidad es muy buena La música también, los gráficos Están padrísimos y están bellamente Animados, todo en estilo pixel Ese es 100% recomendable Y otro, este otro juego Que les puedo recomendar si les gustan las cosas un poco Más oscuras es Blasphemous Blasphemous es un metroidvania con temáticas Religiosas importantes Y la verdad es que tanto el arte como La jugabilidad son excelentes, la música También es 100% recomendable Recomendable. Y bueno, esos son los que creo que están por lo pronto exclusivamente en Steam o que los puedes conseguir exclusivamente en PC que yo jugué y que les puedo decir, sí, esto vale la pena.
0: Las hemos sí, está en otras plataformas, pero igual fue <ríe> sí eh, pues
3: fue. Ahí está, ¿no? Yo les recomendaría, bueno, depende mucho de, hay que considerar mucho los specs que tiene la compu de su amigo que juega en consola, pero de las cosas que yo puedo recomendar es el Get the Fuck Out o TTFO, que es exclusivo de... PC por el momento y pues definitivamente está muy entretenido y te saca unos sustos bien intensos de la nada y entonces pues, es un juego que puedes jugar pues, este pues con tus amigos y pues tanto entre divertirte como llorar como enojarte de que el güey no se acerca porque lo necesitas para abrir la maldita puerta, también les recomendaría suscripciones a cualquier juego MMO que crean que les guste personalmente yo soy muy fan de RuneScape que es un juego que pues, mucha gente lo lo ve como un juego muy viejito, pero que pues es como el papá de los RPGs. y pues siempre es muy padre darse una vuelta por el Old School RuneScape y darse cuenta del origen de muchas cosas modernas, además de que, bueno, Old School RuneScape tiene el desarrollo tuvo, 20, tuvo, pues el aprendizaje de casi 15 años de desarrollo antes de comenzar su, su re-release como Old School, y para terminar, recomendaría como dijo Jaime, tarjetitas este, de Steam, controles. La ventaja es que pues En PC puedes usar casi cualquier Control así que pues puedes usar el de La preferencia y si les gustan Los, los fighting games pues nada como Un arcade stick para golpearte Con tus amigos ¿no?
0: Yo aparte de eso recomendaría los controles De 8-bit 2 son bastante Buenos y va, eh, simulan Algunas consolas de Nintendo mm, No sé qué, qué otros Tipos haya pero hay bastantes opciones Vayamos a nuestra Bonita sección de anécdotas navideñas, algunos de pues las personas que nos escuchan hicieron el favor de mandarnos algunas anécdotas para compartir en navidad y nosotros también compartiremos las personales vamos con la primera esta viene el de nuestro amigo Alex el cual menciona la anécdota de gaming que tengo es hace un año, justo por estas fechas mi hermano cayó hospitalizado por COVID y pues estaba muy mal emocionalmente, pero debo decir que pese a todo lo rescató mucho esa Navidad de mierda fue que pude jugar con mis amigos Smash hasta la madrugada eso incluyendo a algunos de los miembros de este podcast, por un momento hicieron que me olvidara por el trago amargo que estaba pasando por ahí dicen que a veces estas fechas pueden ser muy lindas o muy tristes la mía fue un poco de ambas e igual que la tormenta al día siguiente de Navidad, mi hermano salió después de las dos semanas de estar hospitalizado, pero siempre tuve el apoyo de mis amigos que trataban de minimizar mi estrés con invitarme a jugar, pues es una historia bastante fuerte eh, usualmente pues la navidad a veces se presta para pues yo creo que para que a veces pasen accidentes, para que se compliquen las cosas, o sea son épocas muy movidas, también por las épocas navideñas a mi mamá le dio COVID y pues no, no no la pasé bien por así decirlo, entonces ya presentaba algunos síntomas, entonces también como que aislarte, los video todos creo que es una gran Respuesta a veces, aunque no siempre Es la mejor, yo creo que pues Tienes justamente que comunicarte Con las personas que tengas Cercanas, para como Compartir esta carga emocional Que muchas veces tienes, y también Pues está esa opción de unirte A jugar todos un videojuego, ¿no? Pero no sé si alguien traiga Alguna anécdota que quiera compartir Aparte de las, no sé Si a ustedes les mandaron alguna, Lucy
3: Yo tengo aquí unas un par de historias que compartí, la primera es de nuestro escucha Diego que le deseamos a él y a su familia una, una gran, unas grandes celebraciones y un próspero año, igual que al resto de nuestros escuchas, y es que él me contó que antes no tenía pues una gran variedad de juegos para su Xbox viejito, este la mayoría los jugaba con su primo y en una de estas navidades, pues su primo le regaló su primer Halo y esta fue su primera experiencia multiplayer, su primer shooter y pues vaya, fue pues, su primo quien lo indoctrino casi casi como el Covenant la historia número 2 es de nuestra escucha dulce que nos cuenta que el año pasado decidió disfrazarse de Padoru este personaje chibi de la franquicia fake y jugar toda navidad en fake y hacer pools y en el cual le salió justamente el personaje en el cual está basado Padoru y en sus mismas palabras planea hacer lo mismo este año así que esperen pronto probablemente su stream de Padoru y para cerrar está la historia a nuestro escucha Carlos, que a él de chiquito le regalaron el Fire Emblem de Sacred Stones, pero él no sabía inglés, a lo cual pues no, lo, no pudo entender el juego, se lo dio a su primo, quien lo pasó y le enseñó a jugar, y en el proceso le enseñó un poco de inglés. Estas historias pues, aunque algo sencillas, pues llenan el corazón y demuestran que las épocas dicembrinas, a pesar de que todo el mundo las celebra de forma distinta, tienen algo en común, que es que nos recuerdan la bondad y el espíritu navideño que todos cargamos dentro de nosotros.
0: Ah, ¿Tú tienes alguna... No sé, alguno de ustedes tiene alguna costumbre que repita en Navidad? Mm, aunque no sea tan relacionada a videojuegos. Digo, esta chica nos comenta que, que ya se viste de Pador y planea hacerlo cada Navidad, entonces a lo mejor alguna de ustedes tiene un ritual similar.
1: Mira, en mi casa, a pesar de que ya sabemos que son los regalos, los envolvemos. Entonces, esa es una tradición. Así, me sorprendí cuando me Autorregalé el Playstation 4 ¡Qué gran sorpresa! Lo sé, pero sí, este creo que es parte de mis tradiciones, además de que recibo algún juego nuevo en Navidad, me pasaré horas todo el 25 de Diciembre jugando ese juego, lo hice con Mario Odyssey, lo hice con mis juegos de Playstation 4 y planeo hacerlo este año, con los juegos que yo mismo me compré, pero me sorprenderé al momento de abrirlos.
0: ¿Qué compraste para este año?
1: Este año aproveché que Sonic Colors estaba de rebaja, lo compré eh, compré Super Monkey Ball porque pues eh, tuve la oportunidad de experimentar el original en Gamecube, me gustó bastante pero nunca más en mi vida pude volver a tener un Monkey Ball, aproveché que también estuvo barato y pues va a ser una de las cosas que voy a probar el 25 de Diciembre, además de el Just Dance 2022 porque pues también estaba barato y no pensaba pagar 1200 pesos cuando salió.
0: 25 de Diciembre, fun, fun, fum. vas a tener una Navidad muy cera, lucy que ¿Qué tradición tienes de navidad
3: mira antes vivía en una casa entonces ahí teníamos suficiente espacio para poner nuestro arbolito y pues era tradición familiar decorarlo pero pues nos movimos a ese departamento entonces hemos estado decorando pues como un arbolito que cuelgas en la pared por así decirlo y de nuevo este año pues mi hermano tenía muchas ganas de decorar por lo mismo que mi hermana se acaba de mudar a canadá y pues decidí regalar hacerle un arbolito de papel y ahí nos pusimos a decorarlo juntos para mantener la tradición. Pequeño detallito, pero se me hace muy bonito y lo quería compartir con ustedes.
0: Pues, otra anécdota navideña. Este es de nuestro amigo Fernando y dice: Pues la Navidad siempre ha sido muy apegada a los videojuegos. Tuve la fortuna de que mi familia siempre pudo darme consolas o juegos, pero la única época por varios años, entre comillas, bueno, dice por varios años, fue Navidad y Reyes. A mí en mi casa también solo me daban regalos en día de Reyes. Es, es extraño. Entonces, esperaba con ansia la llegada de Santa Claus y los Reyes Magos porque ya sabía que al menos uno de ellos me traería un juego, ya más grande cuando podía ahorrar un poco de mis domingos, juntaba dinero de mis regalos de cumpleaños en diciembre, siempre me autorregalaba un juego en esta época, pero lo que más recuerdo de esos momentos fue cuando desperté y vi el Nintendo 64 con Zelda, fue tan mágico llevaba desde noviembre hypeado por el juego entre Nintendo Manía Club Nintendo, ya moría por tener mi primer Nintendo 64, esta es la única manera en que me van a escuchar decir esas palabras, pero bueno. <ríe> yo, Karina, fue mágico despertar a las 5 de la mañana, correr al árbol y ver que ahí estaba. No me despegué en todo el día de la pantalla. Otro momento que recuerdo fue la Navidad del año cuando salió Millie Para ese entonces ya sabía quiénes eran los Reyes y Santa Claus, pero mi hermano pequeño no. Ese año yo ayudé y acompañé a mis papás a comprar el regalo de mi hermano y el mío de paso, cumpleaños y navidad se lo darían hasta Reyes y yo no aguanté y saqué el cubo y el juego donde lo tenían guardado mis papás y me lo llevé a casa de mi hermano mayor, entre él y yo sacamos a todos los personajes pero le hicimos el feo a mi hermanito porque quería estar con nosotros y nunca lo dejamos que fuera a casa de mi hermano para que no se diera cuenta o cuando llegaba por mí, mi madre con el que teníamos que guardar y es esconder todo para que ni ella ni él se dieran cuenta. Lo peor es que se nos olvidó borrar el save data y cuando llegó el 6 de enero mi hermanito ya tenía todos los personajes. Pues, esa es una gran sorpresa de navidad. No tener la sorpresa de desbloquear ningún personaje, pero ya podías entrarle al multiplayer así de fondo. ¿Y tú qué hubieras hecho si encontraste tu juego con todos los personajes desbloqueados?
2: Mi reacción no hubiera sido ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué los personajes? ¿Quién es este chango? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué Santa Claus
3: jugó con mi
0: juego antes de dármelo? Porque Santa Claus quería jugar mi niño Santa en el circuito competitivo de Smash. ¿Alguno de ustedes tiene otra anécdota que podamos leer antes de terminar esta bonita sección de anécdotas? Eh, ahora Pues realmente
1: no es leída es mi anécdota personal.
0: Yo recuerdo que
1: cuando era más chico, más joven y más iluso, no recibía como muchos regalos relacionados a los videojuegos si no era en navidad también bueno, más bien en día de reyes, porque cuando era pequeño, no me dejaban pedir juguetes en navidad, mi mamá me decía que Santa Claus solamente traía ropa, y yo lo creía, pero recuerdo que hubo un tiempo en el que yo quería el Playstation 2, y lo pedí pero en vez de eso, recibí un Xbox, la verdad no me arrepiento, supongo que en gran parte fue porque los papás desconocen como de consolas y esas cosas, pues más que Enojarme, eh, me agradó el regalo. Digo, no he vuelto a tener un Xbox desde el original. La verdad, tuve buenos juegos. Ahí jugué Blinks por primera vez. La verdad es que necesitamos un Blinks de nuevo y que sea multiplataforma. Probé el Forza original para los que siguen teniendo dudas de mi lado FIFAs. Y no sé, la verdad es que sí me la pasaba muy bien porque cuando llegaba de la escuela, lo primero que hacía era poner el Xbox. El PlayStation original empezó a ganar polvo. Las tardes era de jugar Dead or Alive, Forza, jugar Blinks. Incluso los juegos de Harry Potter se veían mejor ahí. ¿Qué?
0: Tu mamá me recordó un meme así de ¿Qué clase de Nintendo es este PlayStation 2? Cóprale el de Likes. Si sabes los papás, es como de. Pues yo recuerdo que cuando salió el Wii me emputé mucho porque mis papás no me lo compraron. Y es como y de seguro, digo, porque los reyes no me lo trajeron. Y de seguro mis papás sí lo buscaron y me era como de duda, está agotado. Hicimos lo que se pudo. Pero alguna anécdota navideña, Lucy, Diego. Pues
3: como ya les conté alguna vez la historia de que. Me pedí cuatro años seguidos link cube a Santa Claus y el cuarto año me lo traje, me lo trajo y siempre pensé que se había tardado cuatro años porque pues era un cubo que está hecho a base de cuadrados y el cuadrado tiene cuatro lados pero bueno, ya sabes, justificaciones que te haces de chiquito, pero también recuerdo cuando me trajo mi 10, que Santa me trajo dos regalos, ¿no? Entonces, este, con mi hermana y yo pues nos turnábamos, ella abría uno, yo abría uno, ella abría uno, yo abría uno cuando abría el mío, fue como de... Ah, lo abrí y era un juego de 10 ¿no? creo que era el Mario Party para 10 no recuerdo exactamente y yo así como de,
0: qué mala onda Santa sabes que no tengo la consola porque me regalas, espera la otra caja,
3: y ya la abrí desesperadamente para descubrir mi primer 10 y pues jugué toda la noche,
0: me imaginé a Lucy como, la, como el niño del Nintendo 64 pero es el Nintendo 10 <risa> Diego, alguna anécdota navideña tuya que quieras compartir con nuestra audiencia.
2: La anécdota navideña que yo más recuerdo con bueno, que yo recuerdo con más cariño más bien, perdón, la vez que me regalaron mi Nintendo 64, venía con Mario Kart 64 esta consola, bueno, me acuerdo que esa navidad fue un poquito atípica porque no se hizo en la casa de mis abuelos que como se han hecho el resto de mi vida sino que se hizo en la casa de mis tíos y pues, por supuesto, el muchacho desesperado no se pudo esperar a, a, que, a terminar la cena, sino que inmediatamente se paró a conectar en la tele de esos tíos su Nintendo 64 y pues ahí me la pasé como hasta las 2 de la mañana. Lo vaciado es que por el escándalo que estaba haciendo tal vez y porque me regalaron un segundo control, toda mi familia le llamó la atención, entonces poco a poquito cada quien iba apareciéndose y pues jugué creo que con toda mi familia excepto mis abuelos que mis abuelos no le quisieron entrar pero todos en algún momento agarraron el Mario Kart 64 en algún momento. Otra anécdota tal vez es que en algún momento a mis primos pequeños les pues, regalaron un, un jueguito de me parece que de coches, era uno de estos juegos, no era de licencia, no era de consola, sino que era uno de estos que te regalaban el volante y el volante lo podías conectar a la tele y tenía unas gráficas espantosas, pero el punto es que pues igual este jueguito relativamente chafa dio pie a unas cuantas horas de unión con mis primos, en el cual pues ahí nos estábamos turnando las carreras, y pues es agradable, no es agradar es agradable acordarse de, de estos momentos en los que uno está unido con su familia para mí mi familia es algo muy importante y, y recordar estos pequeños momentos es, es algo eso es algo lindo es algo que, que, que llena mi corazón
0: me recuerdo de las pocas veces que han jugado videojuegos mis papás conmigo fue en el Wii y se pusieron a jugar Wii Sports con la raqueta y miraron o rompemos el vidrio de la pantalla como hacía todas las familias y creo que también de las pocas veces que mi papá se ha puesto a jugar conmigo fue con el FIFA de PlayStation 1 porque fuera como de lo más Máximo en gráficas en ese momento y, decía, y jugábamos Hay partidos de México contra El Real Madrid y cosas así Porque no había equipos mexicanos No estaba el Super of Power Y lo más reciente fue que mi mamá Una vez que estaba jugando Let's Go Pikachu Y yo ya de tanto aventarle Buscando, estaba creo que Shiny Honteando o algo así ya de tanto lanzar la Pokébola así me, me, dio, me, me sentí mal De la mano y mi mamá estaba así de Pero ¿Por qué te duele? Si es bien fácil y agarró la porque, bueno, ahí me atrapé a otro, ¡eh! me atrapé a otro y así como así, mamá, ya vimos. Muy ¡Hey! bonito verla interesada y alegre de que podía atrapar Pokémon, así.
3: Antes que dijiste lo del Wii Sports, me acordaste que mi papá era el campeón de la casa de, 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 del Policha en el Wii Sports. Toda la historia que me recordaron fue que, bueno, ya, se, ya sabía el secreto de Santa. Pues en un navidad estábamos buscando el Wii que estaba agotado en todas partes. Entonces ahí nos decían, que a Sanborn que a Palacio Que a Liverpool Y así Ya hasta que lo encontramos Creo que era el último en la tienda, en Palacio Pero pues yo leyó desesperada En ese momento al día siguiente Desperté súper temprano Pero el güey lo habían puesto en su cuarto Mis papás, ¿no? Porque ahí estaba como la tele principal Y pues era como su forma de control Yo muy discretamente me escabullí, desconecté el güey Lo conecté a la tele de la sala Y de repente despertaron mis padres así como Espera, ¿tú hiciste eso? solita, y yo, sí y pues fue ese momento donde yo pensé que me iban a regañar, pero pues parte de ellos se sintieron orgullosos de que lo lograra, como desconectar todo sin romper nada y reconectarlo en la, te en la otra tele y se sintió bonito, ¿no?
0: no ya desde el Play 1 la desconexión de mi familia con los videojuegos es tanta que de... desde el Play 1 tú aprendes a conectar todo tú aprendes a desconectar todo para llevarte a la casa de tus primos tú ves cómo le haces, y ya desde entonces siempre he conectado todas mis consolas así, pero a ver, una anécdota que recordé es bueno, esta es comedia de mi hermana medio mía, ella siempre pedía siempre pidió como cosas raras de navidad y de reyes siempre pidió cosas más adultas que yo porque es raro que las mujeres suelen madurar antes, entonces ella pedía pues que su celular todo el tiempo y un año le trajeron su celular de Barbie, otro día pidió una computadora y le trajeron una computadora de esas educativas verdecitas con minijuegos y yo pedía que el Play 1 y me la traían y pedía no sé, este juegos de Play 1 y me los traían y pedía una araña de Yu-Gi-Oh y me la traían. Entonces era como de mi hermana estaba muy frustrada con eso hasta que quiso jugar pues conmigo el Play 1, pero yo ahora en parte todavía, pero más cuando era chico era muy maluco, <ríe> muy malvado. Entonces entonces no la dejaba jugar, <ríe> le desconectaba el control y decía que ella estaba jugando, hasta que una vez pues ya saben, cuando ti algo, alguien tiene algo que tú quieres bueno, que tú no tienes, como que lo ves más brillante, y lleva mucho de jugar mi Play 1, y agarré la compu de mi hermana y le dije tú juega Crash en lo que yo juego con la computadora, y ella estaba jugando el juego de la viborita en la computadora que hace ruidos, y así estuve toda la navidad, yo jugando con su computadora al final ella en mis sabía jugar Play 1 porque se dio cuenta que eh, no sabía jugar porque todo este tiempo la había estado desconectando el control y se enojó <ríe> y me quiso quitar la computadora y yo así de no, espera, mi vivo ahorita ya es gigante, necesito terminar este juego y pues así pasé todos los minijodos de la computadora educativa que me acabó entreteniendo más que a veces el Playstation 1, como era el shiny new object, lo tenía que tener Play no es que no me entretuviera pero ya saben, cuando algo no es tuyo, lo quieres jugar más a pesar de que no esté tan padre pero sí, esa fue como la anécdota que los dos acabamos jugando más con los regalos de la otra persona, pero igual que todos los regalos que nos daban de Día de Reyes porque ya somos grandes, este podcast navideño, alias de fin de año ya se acabó, muchísimas gracias por habernos escuchado pues nuestras incoherencias, nuestros chistes malos, nuestras trabas que a veces nos sale la música nuestras citros locas, nuestras. Estamos sin sentido Muchas gracias por haberlos visto Escuchado y apoyado el programa Planeamos estar otro año En una nueva temporada De glitch visión yo espero que cuando Empiece enero ya estemos aquí De vuelta con más noticias de videojuegos Esperemos que en estos días Nos anuncie un Nintendo Direct O algo muy loco lo dudo pero Nos vemos en el año que viene Muchísimas gracias chicos Pues saludan a nuestra audiencia Y díganle sus redes por si quieren Coto real en lo que regresamos.
3: Los amo, les deseo un, una feliz Navidad, lo que se celebre un próspero año nuevo, que el próximo venga mejor y más chingón que nunca. Yo soy Lucía y a mí me pueden encontrar como Lucis en Twitter o como LChubon7 en Instagram y ahí los espero para que me digan qué les trajo Santa, qué les trajeron los reyes o alguna otra anécdota que nos quieran contar de Navidad.
2: Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por aguantar toda la joda que hacemos en este podcast que no es poca pero en verdad se agradece mucho este la verdad es un proyecto del cual yo estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado a pesar de las fallas técnicas y la verdad me da mucho gusto hacer este podcast con mis amigos yo soy Diego y a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como el árabe garcía espero que tengan muy buen fin de año muy buen año nuevo y pues ahí nos estaremos viendo que tengan muy buenas fiestas
1: a mí me encuentran en todas las redes sociales como my life Basarat. ya saben quién soy utilicen mi código de descuento en AMA no, no es cierto, todavía no llegamos a ese nivel pero esperamos hacerlo muy pronto la verdad es que este año ha sido pues bastante interesante, hemos tenido la oportunidad de hacer este podcast que al principio solamente éramos Jaime y yo, después se nos se nos unió Lucy y después Diego ya veremos si en algún momento alguien más se añade, si reemplazamos a Jaime con su hermana, no lo sabemos podría pasar, uno nunca
0: sabe sorpresas de 2022 y a mí me pueden encontrar por ahora como Jaime y en en Facebook y como arroba red y bajo en Twitter como Jaime Graciel en Instagram y ya saben si quieren que cambiemos a Arat Serena Ponce por Mapache Rant, solo hagan el hashtag Mapache por Arat allí estaremos Natalia por Jaime no es cierto, muchísimas gracias como ya mencioné por su preferencia esperemos que el próximo año podamos hacer una dinámica navideña con regalos, a lo mejor ya si el podcast gana alguna especie de dinero por ahora solo ganamos horas de desvelos Y muchas <ríe> Risas intermedias Pero muchísimas gracias Y nos vemos el año que viene Coman mucho, pórtense mal Que les den muchos regalos Y cuéntenos cuál fue el mejor regalo Que les dieron esta navidad Hasta la próxima Esta no, navidad. En el rancho. Este cole cole que te come <ríe> Adiós Hasta la próxima Lo ves no.